0: Bienvenue dans Plombier et champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Je suis Guillaume Jette et je suis accompagné par mon comparse Antistar. Bonsoir Antistar. Bonsoir
1: Guillaume, comment vas-tu
0: eh bien, écoute, pas mal. Après avoir tenté trois fois de refaire cette superbe introduction, ça va plutôt bien. Et tu mal. as l'honnêteté de
1: le dire, en plus. Ça, c'est mais oui, bien.
0: mais oui, il faut savoir tout ça, C'est pas un seul montage en une seule fois, hein. croyez-moi. c'est n'est pas du direct live, hein. sinon c'est catastrophique à écouter. En fait, on, on enregistre cinq c'est heures et on C'est un tool-assisted hein. podcast. Oui, voilà, tout exactement. tout, tout assisted podcast, comme les, les émulateurs, pareil, nous, c'est tout, à, tout assisté. Euh, comment ça va Antistar, quoi de neuf
1: ben, écoute, Ça va très bien, euh, je suis bientôt en vacances Je pense que quand ce podcast sera diffusé Je serai en vacances en plus Donc ce sera encore plus agréable de l'écouter à ce moment-là Mais eh ben, dis donc, t'as de la chance toi, hein. <rire> Ah bah ben, il serait temps, hein. mes dernières vacances remontent à fin août dernier donc, euh...
0: Oh mais c'est, 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 c'est trop déjà T'as, t'as voilà. trop pris <rire> J'en ai pas pris depuis fou, je sais même plus moi. <rire> mais, il faut, mais il faut en prendre Guillaume hein. il faut en prendre. Mais quand tu es chef d'entreprise, des fois c'est plus compliqué Ah t'as oui, ça c'est difficile voilà. effectivement Bon À part ça, quoi de neuf sinon
1: eh bien écoute, rien de, de, de foufou, hein. suite au dernier podcast j'ai refait du coup, euh, je me suis dit j'allais refaire Super Mario Bros 3 via donc, la réédition GBA à laquelle je n'avais jamais touché, euh, ça m'a confirmé que effectivement c'est un jeu que je surkiffe toujours autant et que ses niveaux sont incroyablement courts, dans mes souvenirs ils n'étaient pas aussi courts que ça, mais c'est quand même un, un vrai plaisir, je me fais un petit monde, euh, je les fait monde par monde, euh, mm-hmm. comme ça bon, bah, ça me fait des petites séquences de, de 20-30 minutes à chaque fois et c'est, c'est que du bonheur.
0: Hein. Et puis, je vois sur ton site que tu as publié quand même pas mal de petits tests. T'as, t'as ouais, test sur le mois de mars. De... Ouais, Grand été... Tourismo Sport, Motorstorm, Way Out, je sais même pas ce que c'est. Ton Ouais, de...
1: ça a été mon mois le plus, le plus actif, effectivement. Euh, j'avais prévu de... Je devais sortir une review de, de Grand Tourismo Sport depuis euh, pff, des mois et des mois. Euh, motorstorm c'était un article que je voulais faire, une, un petit récapitulatif sur, euh, sur une série PS3 qui n'aura probablement plus jamais de suite, qui est un petit peu oubliée. Euh, a Way Out, c'est un jeu en coop, en fait, qui avait été annoncé par Electronic Arts lors des lors du dernier E3, euh, c'est la première fois que j'ai acheté un jeu Electronic Arts depuis environ euh, pff, pas loin de 10 ans. Enfin, c'est pas vraiment eux qui, qui l'ont fait, ils sont juste éditeurs. Et Alors, euh, en fait, moi, le euh, dernier
0: euh, jeu Electronic Arts auquel j'ai dû jouer, je pense que ce serait sur Mega Drive. Si tu, euh, bah euh, voilà, non, non, mais c'est, et, et, c'est Electronic Arts
1: n'est pas, de... pas un studio dont je suis friand des licences non plus, hein, je t'avouerai. Ouais, ouais. Euh, le dernier, en fait, le dernier jeu euh, édité par Electronic Arts auquel j'avais joué, euh, puisque j'ai beau être fan de foot, je ne joue même pas à FIFA, donc euh, je ne peux même pas dire que je donne de l'argent à Electronic Arts via ce biais. Euh, non, ça devait être Dead Space en 2009, et donc ça commence à beaucoup beaucoup dater. Et non, euh, ouais, c'était une petite expérience coop euh, sympa, faite par un studio indé et financée par Electronic Arts, que j'ai fait avec mon, avec mon meilleur pote, c'était cool, et puis j'avais donc fait un article sur, euh, sur Tomb Raider, puisqu'on annonçait donc, le nouveau volet euh, à sortir en, en septembre, et puis qu'il y avait un film qui sortait en même temps, que je suis allé voir du coup, et euh, je me suis dit, bah voilà, c'était l'occasion de faire un petit article global. Et là, je suis exténué niveau article, c'est pour ça que je n'ai rien écrit depuis deux semaines, et que pour l'instant, je ne pense pas en ressortir hein, avant, le... avant le mois de mai. Bon, très bien.
0: Eh ben, bah, donc, ça, c'est... c'est... Au moins, t'es productif, toi, c'est bien. Oui, 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 <rire> voilà, euh, c'est ça. Parce que tu ne l'es pas, toi, peut-être. Non, moi, je ne fais rien, mois de ma vie, tu sais, je, je, je ne fais pas grand-chose, je, 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 je suis totalement oisif. Et tu as gagné un an de plus et oui, c'est Entretemps. vrai, merci. <rire> je, je suis. Écoute, et je n'ai pas la réponse, puisque j'ai atteint le chiffre magique de 42. Exactement, Et je voilà. n'ai pas encore la réponse. Si, en fait, j'ai décidé de me lancer euh, avec joie dans le monde de l'entrepreneuriat à 100%, puisque en fait, j'ai décidé d'embaucher, donc c'est une nouvelle étape dans ma vie d'entrepreneur. Ça va être ah un grand moment de solitude, je sens. Et puis, euh, non, non, beaucoup de boulot. Et puis, tu embauches vidéo, dans quoi Parce qu'il y a ma copine qui cherche du taf en ce moment. Alors, ouais. alors écoute, si elle a envie de travailler avec un consultant Apple, ça peut être l'occasion.
1: <rire> Bah écoute, je lui demanderai, hein, tu me diras ce que tu cherches ouais. exactement, pour ouais. ne penses jamais.
0: Il y a une très belle annonce sur mon site, mais elle ne va pas durer longtemps, je pense. Hein. Je pense même qu'au moment de publication de ce podcast, ça ne sera plus, donc... <rire> C'est très possible. Il envoyer son CV très vite. Enfin voilà, donc euh, non, en ce moment, effectivement, beaucoup, de, beaucoup d'activités professionnelles et pas tellement de temps euh, à côté. Voilà, voilà, donc j'ai pas une, acti- une actualité de foufou, on va dire.
1: Au oh, niveau boulot, c'était pas mal, je suis remarqué, hein, Je me fais à ce niveau-là, je me fais pas... Je me fais jamais ch***** à mon boulot, et y toujours, hein, toujours trop de trucs à faire. Je continue parfois de bosser chez moi, donc... Euh...
0: Bon. C'est ça va, on, pas... on ne s'ennuie pas. et oui, c'est l'avantage quand on travaille euh... dans nos domaines. Des fois, on peut travailler de, de la maison, ouais. et ça, c'est pas, pas mal pratique. Et c'est aussi.
1: pour ça que, de temps en temps, il faut revenir à nos souvenirs d'enfance et parler de trucs qui nous détendent.
0: Voilà, et dans les trucs qui nous détendent, eh ben, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qu'on peut appeler un monstre sacré, Euh, Oh oui, voilà un jeu mythique, un oui, enfin voilà, c'est monstre sacré. Je pense que c'est vraiment le terme consacré. hein, Réellement, il n'y a pas grand chose à à dire de plus. Euh, Super Mario World, donc c'est puisqu'on remonte dans le temps euh, chronologiquement. On revient donc, on est parti des épisodes NES. Là, on fait le saut de la Super Nintendo, de la Super Famicom, devrait-on dire plutôt. Et euh, donc, on va parler ben, de ce jeu mythique, euh, increvable, (rire) indestructible, complètement. euh, Voilà, donc qui qui a donné euh, des sagas, enfin qui a posé beaucoup de base dans la saga, donc on va le traiter ben, dans un épisode sp- spécial comme on a fait pour Super Mario Bros 3, hein, mine de rien euh,
1: Voilà. Sachant que c'est l'épisode 4 et que, euh, on va l'évoquer après, mais Super Mario World et Super
0: Mario Bros 4 en fait Tout à fait, alors que par exemple Yoshi Island n'est pas Super Mario Bros 5 Pas du tout,
1: il n'y a et pas non. de Super Mario Bros 5 de toute façon
0: Il n'existe pas, tout à fait euh, c'est comme euh, non, c'est pas c'est comme Die Hard 5. C'est comme d'ailleurs 5, exactement. Voilà, il n'existe pas non plus. <rire> il n'existe pas non plus. Ok, eh ben, écoute, on va d'abord se consacrer un petit peu à l'actu Mario.
1: Qui n'est pas énorme de toute façon. Hein. Ça, ça va être plus vite vu que la dernière fois. On avait pas mal de choses
0: à raconter. Voilà. Un petit jingle et on y passe. Alors l'actu Mario. Alors, c'est vrai que c'est pas totalement foufou. Il y a quand même eu des petites mises à jour du côté de Super Mario Odyssey. Donc Nintendo continue à suivre son jeu. Alors par petites touches. Hein, là c'est juste des nouveaux costumes. C'est... Donc, oui euh... c'est
1: des ajouts cosmétiques. Hein, là pour voilà, le coup. C'est... Euh... c'est
0: vraiment du DLC de base. Donc là c'est ça. un costume baseball euh, et un costume pour le be... <rire> l'anniversaire je crois du BS Satellaview, View. C'est, c'est ça. C'est... Personne n'est connu euh, en Europe.
1: C'est à peu près du même niveau que de faire euh, parfois une, euh, un tampon Virtual Boy dans un jeu ou un truc comme ça, c'est de dire « Coucou, on a fait ça, euh,
0: on n'en parle jamais, mais comme ça, vous apprendrez qu'on mais, l'a fait. » Mais Antistar, c'est quoi le Satellaview Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce que c'était.
1: Le, le Satellaview, euh, alors si je devais définir le Satellaview, ce c'est quand même pas facile, c'était en fait ce, ce système de récupération de, de, de jeux par satellite en fait qui ne mm-hmm. fonctionnait qu'au Japon sur Super Famille Commun, euh, auquel évidemment ni toi ni moi n'avons jamais eu recours, hein, je crois. Et non. Enfin moi non en tout cas et euh, et toi non plus. Euh, si on devait prendre une définition euh, la plus euh, comment dire euh, la plus euh, la plus encyclopédique possible, euh, c'est une extension donc à la Super Famicom euh, qui est sortie vers la fin de vie de la console. Hein, c'est vers 95 que c'est sorti. Oui. Il y a eu un Zelda dessus qui était diffusé qui s'appelait BS Zelda d'ailleurs. Tout à fait. Euh, et euh, bah c'est quelque chose qui a fonctionnait pendant environ 5 ans, hein, jusqu'à bien bien au-delà de la fin de la Super Famicom, même quasiment à l'arrivée de la fin de la 64, euh, ça passait toujours par, par, par cartouche, et euh, ah tiens, je, vais, je vais juste lire le petit descriptif que, que Wikipédia a fait sur le fonctionnement du truc, alors dans le fonctionnement, tu as un petit, un, un petit schéma qui te montre comment ça fonctionne, avec donc l'antenne satellite, la télé, le tuner, tout ça, mmh. euh, c'était des jeux qui se téléchargeaient en fait. Hein. C'était euh, tu, tu téléchargeais ça via cette élite, donc bon bah avec des co- avec des connexions qui devaient quand même pas être euh, pas être bon, en même temps ce pas pour des, des pas pour des fichiers euh, très très lourds non plus. Mmh. Et euh, bah ça c'est pas ça c'est pas très bien vendu. Hein, de toute façon Nintendo euh, a quand même tenté beaucoup de choses qui ne se sont pas très bien vendues. Hein. Faut pas faut pas nier.
0: Euh, quand même un truc qu'ils avaient monté à l'époque, hein, c'était un épisode, un système de genre épisode. C'est et ça. ça quand même effectivement. Une idée à l'époque, hein, ça n'existait pas. Euh, c'est un des, des grands trucs que Nintendo essayait. Alors après, euh, voilà. Après, on peut effectivement reprocher à Nintendo de pas d'avoir des idées qui commercialement euh, échouent, mais mm-hmm. ils tentent. Euh, on peut pas euh, leur reprocher
1: voilà. de pas avoir essayé. Oui, c'est ça. Et donc, ça se greffait sous la Super Family comme. C'est un petit peu comme le, le 64 Disk Drive finalement, qui est sorti ouais. uniquement au Japon aussi. Suron tout le monde se foutait de la gueule de la de la Mega Drive avec le, le 32 X, avec le avec le Mega CD et tout. Mais la Super NES aussi, elle a eu ses gros périphériques qui faisaient la taille de la console et qui s'y greffaient. Il hein, ne faut, pas... ouais. faut, pas... faut pas croire. Mais c'est okay. beaucoup plus méconnu parce que ce n'est pas sorti du Japon.
2: Il
0: y a quand même une centaine de jeux diffusés dessus. Et oh. en plus, il y avait quand même des jeux qui étaient, diffus... qui étaient jouables qu'à certaines heures précises de la journée. C'est ça. ne peut pas jouer tout le temps. Un peu particulier. Quoi.
1: Donc heureusement, c'est des jeux dont, dont pas mal ont été, euh, ont été dumpés pour, sortir, pour être jouables via émulateur. Hein. Mm. Euh, là, c'est, diffi... <rire> c'est difficile de parler de, de, de ça. Euh... Comme si c'était illégal, parce que de toute façon, c'est des services qui ne sont plus disponibles. Donc là, c'est... on est dans l'abandonware le plus... le plus pur qui soit. C'est clair.
0: Ok, merci pour cette petite précision technique. Euh, alors, Super Mario Odyssey donc, on a aussi eu comme nouveauté des petites séquences d'enregistrement audio qui sont assez sympas. Donc, mm-hmm. euh, sur la composition de la musique, euh, donc, si vous êtes, ça vous intéresse. BO Génial. BO
1: hein. hein Génial, que j'ai récupéré euh, en physique il n'y a pas très très longtemps. Euh, c'est une BO en, en 4 CD quand même, oui. qui, a, qui a pour particularité d'avoir réservé le quatrième à toutes les versions 8 bits, mm-hmm. ce qui est plutôt sympa ça permet du coup d'avoir vraiment la, la soundtrack euh, comment dire euh, arrangée, symphonique d'un côté et puis donc bah, les compétitions de chiptune de l'autre et euh, c'est, c'est vraiment une, une, une super OST, hein. c'est, franchement je trouve que c'est une des plus grosses forces de ce jeu on sent, oui, que, oui. C'est, on sent que ça fait partie de son, de son design euh, à part entière, il y a mm-hmm. des jeux on a l'impression qu'ils se sont dit au dernier moment tiens, ça, il faudrait qu'on mette une musique par-dessus. La musique mmh. est une partie intégrante de Super
0: Mario Odyssey. Et c'est très, très cool d'en
1: avoir fait un, un petit making-of comme ça.
0: Ok. mais eh bien, écoute, euh, c'est disponible en achat sur Amazon en un clic. Et. ah oh, c'est tombé dans mon panier, c'est fou.
1: Oh là là là. Range oh, cette ça carte ça... bleue tout de suite.
0: <rire> c'est trop tard, c'est passé. <rire> c'est le problème du one-click chez Amazon, des fois, c'est oh, oui. très, très, très,
1: très, très dangereux. Oui. Très dangereux. Et encore, ça va, t'en as pas pour très cher, c'est pas comme moi qui acheté les deux versions de The de Breath of the Wild et qui en est pour 132
0: <rire> T'es fou, toi. Toi, t'es un fou. J'ai
1: euh, un, un quasi-full set de tout ce qui sort sur Breath of the Wild en produit officiel, donc euh, je continue. D'accord,
0: bon courage. Sinon, donc, Nintendo donc, a quand même remporté les BAFTA du meilleur game design et meilleur jeu familial pour... Euh, donc BAFTA, c'est hein, le trophée des jeux vidéo anglais, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, donc, Academy, euh, je sais plus quoi. Hein. Voilà, pour Super Mario Odyssey, donc ils continuent euh, de ramasser pas mal de trophées, mine de rien. Non, mais c'est plus que Breath of the Wild, hein. <rire> il n'y a eu qu'un seul. Lors
1: des BAFTA, oui, parce que sur la globalité, Breath of the Wild l'a, l'a explosé en termes de trophées remportés, mais oui, effectivement, ouais. lors de
0: cet événement, Mario Odyssey en a eu plus. Tout à fait. Et donc, alors, sinon, dans les petites news euh, qu'on a eu alors moi j'ai reçu le bouquin du Making of de Super Mario Bros. le film. <rire> incroyable c'est toi qui parles de Spermory sur le film voilà attention à la mycose et donc euh, bah j'en parlerai pas en jeu, pas maintenant parce qu'en fait il y aura des choses à dire dessus mais je le réserve pour plus tard parce qu'un jour peut-être peut-être, savoir.
1: Ah mais dis, dis, pas, dis pas peut-être moi j'ai signé pour faire ce podcast avec toi à la condition qu'il y ait un épisode dédié à ce film
0: oui, on en parlera. Et <rire> donc, euh, sinon, j'ai acheté New Super Mario Bros. 2 euh, sur 3DS, j'en parlerai un autre jour. J'ai voilà. eu, et puis, en plus, on s'en fout. Et dans les nouvelles aussi, dont on s'en fout, j'ai eu 999 lunes à Super Mario Odyssey. Et c'est je toujours bien. J'ai je... toujours pas fini le dernier monde, c'est enfin, une catastrophe. J'ai essayé de C4. Ah, c'est-à-dire euh, qu'en c'est... fait, t'as eu
1: 999 lunes en trichant, quoi.
0: Non, non, non.
1: Je, je... Parce que si j'ai... tu l'as pas fini, ça veut dire que tu n'as
0: pas les vrais 999 lunes. Oui, j'en ai acheté, mais ça, je ne voilà. savais pas qu'on pouvait les acheter. plus. Voilà. Ah, si. Sinon, euh, donc Mario Tennis A6. On en a parlé de la dernière fois, il sort dans pas très très longtemps, il me semble. Et donc il y aura ouais, Spike. Si oui, je crois
1: que je voilà. retrouve la date.
0: Et donc il y aura Spike en personnage jouable. dans donc Spike, c'est le personnage qui envoie des petites boules dans... ouais. depuis Super Mario Bros. 3.
1: 22 juin, Mario Tennis A6, juste voilà. après le 3.
0: Voilà, il envoie des petites boules piquantes et donc il sera jouable dans Super Mario Tennis A6. On l'a découvert sur une capture d'écran tout à fait à l'arrache. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a comme vet, nouveauté Ah bah ben, toi, ça va te faire plaisir. Wario Land, déposé au Japon, comme nom Ouais,
1: ouais, ouais, moi j'ai un, j'ai, j'ai un espoir depuis, euh, de, depuis quelques temps. Alors, moi, Wario Land, c'est une, c'est une sous-série, entre guillemets, dans laquelle je suis très attaché depuis le tout premier. Mm-hmm. Euh, j'aime particulièrement le, bon, le premier, évidemment, parce qu'il est... Il est à Wario ce que, ce que Super Mario Bros ou Mario Bros 3 sont à Mario. C'est vraiment un, c'est un super platformer, Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Euh, Wario Land 4 sur GBA qui, pour le coup, était euh, bah, le, le premier vrai gros bon jeu de plateforme, d'une on va dire original sur une console qui, pour l'instant, n'avait pas et finalement n'aura jamais son Mario de plateforme vraiment original. Et euh, elle avait, il y avait un Wario Land sur Virtual Boy aussi et j'ai espéré, espéré très longtemps quand il arrivait à la 3DS ils en profitent pour faire une version colorisée, toujours 3D, du Wario Land Virtual Boy, qui est quand même très réputé pour être le meilleur jeu de la Virtual Boy, et de loin. Mmh. Euh... Mais surtout, moi, ce que... ce que je vois, c'est que Wario Land n'en as eu qu'un seul en 3D, c'était Wario World sur GameCube. Wario... Wario, d'une manière générale, est un personnage dont tous les jeux sont en 2D. Il y a une esthétique 2D permanente derrière, derrière Wario. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu ces dernières années, euh, aussi bien avec des titres comme, comme Iron Man Origins, ou Oriental Blind Forest, ou, euh, ou alors au niveau des indés en général, beaucoup de jeux en, dans ce que j'appellerais une 2D HD, euh, oui. c'est à dire des jeux en, en vue de côté avec beaucoup de détails très fluides, très beaux euh, oui. bah un peu comme un Donkey Kong Country Tropical Freeze qui ressort sur Switch dans le 5 mai oui. et j'aimerais beaucoup un Wario avec une jolie touche visuelle comme ça, euh, donc au graphisme très fin très soigné, mais en 2D, très fluide euh, très vaste, je pense oui. que Nintendo peut le faire et je pense que ça, ça marcherait très bien, évidemment sur Switch hein, qui ne sortent pas ça sur 3DS, la 3DS il serait quand même temps de passer à autre chose, donc voilà oui. c'est mon petit espoir perso
0: on y croit, on y croit. Sinon, euh, dans les autres nouvelles qu'on a notées, alors on... Nintendo Italie qui aurait fait un petit teasing sur Donkey Kong Country 3, alors c'est pas Mario directement, mais c'est Donkey Kong, donc on en parle quand même, c'est pas de raison. Et puis on, on espère bien qu'il y aura un nouveau Donkey, Donkey Kong Country qui arrive un jour. Mais Donkey
1: Kong et... Country 3 Oui, peut-être. Parce que Donkey Kong Country 3 existe. Et lequel bah, Dixie's Double Trouble, oui, pardon, qui est le troisième
0: de, enfin, de Country. De, de, de Country Returns 3.
1: Ah oui, Returns 3, oui. Après Tropical Freeze, oui, d'accord. Après Tropical Freeze, voilà. Qui serait peut-être le fameux projet de Retro Studio sur lequel ils planchent depuis des années, et dont on ne sait toujours pas ce que c'est.
0: Alors, je serais un peu déçu si c'était que ça. Hein. J'espère qu'ils feront autre chose. Ah. Parce que j'ai, bah, on j'ai... sait que c'est pas Metroid Prime 4, déjà. Mais, mais j'espère quand même qu'ils vont nous faire quelque chose de, de, de merveilleux. Euh, Vive Retro Studio et que leur nom soit sanctifié. Et sinon, alors dans les nouvelles Donkey Kong, d'ailleurs, puisqu'on déborde un peu de, de Mario, euh, le recordman de Donkey Kong, qui s'appelle Billy Mitchell, qui a été déchu de son record... Ça, c'est une histoire Alias
1: The King of Kong, c'est comme ça ouais. qu'il, était, euh, qu'il était surnommé.
0: Et en fait, on s'est rendu compte que son score était impossible, en fait, grosso modo, à, à soutenir, donc, il, et il a été déchu de son titre après euh, plusieurs dizaines d'années.
1: Voilà, des et records donc... qui datent de 82 quand même. Hein. C'est... Voilà,
0: truc de fou. Une histoire de fou, on mettra le lien, vous irez lire un peu tout ça. Et puis allez, pour finir sur les histoires de Mario, tu m'as envoyé un lien hallucinant. Euh, en fait, c'est la timeline de Super Mario et elle est extraordinaire. Donc, il faut savoir qu'il y a une timeline officielle de Zelda qui était sortie quelques années, une chronologie officielle. Donc, qui, était sortie, qui est sortie
1: euh, via Hyrule Historia en 2011. Ouais.
0: Voilà, par le bou- euh, à travers le bouquin Hyrule Historia. Euh, qui, timeline qui est très critiquée. Hein, d'ailleurs, on pense que Nintendo l'a fait vraiment pour faire plaisir aux fans, mais elle n'est pas forcément non plus... d'une. Alors euh, qu'elle l'est fait en fait je pense voilà dans la cuisine plus qu'autre chose effectivement euh, je vais mettre beaucoup de Yoshi dans cet épisode il faudra faire attention monsieur. c'est normal
1: en même temps c'est l'épisode sur Mario World on va mettre des Yoshi partout, mmh, ouais, on met des yoshi partout. en plus dans Yoshi il y a un mot grossier donc de toute façon euh...
0: c'est vrai <rire> j'ai vu devoir censurer la censure c'est compliqué <rire> Et donc dans la timeline de Super Mario, donc euh, donc il y a une timeline aussi de Super Mario qui a été développée. Alors on ne sait pas par qui, je ne sais pas si le nom est indiqué dans le document. On vous mettra mmh, le lien. C'est extraordinaire, c'est un document ça... incroyable. Il faut le faut le voir pour le croire. Euh, donc ça explique en fait un petit peu de l'évolution de Mario à travers le temps. Et c'est tellement bien conçu, bien bien foutu. Il faut vraiment voir le, le. On vous met le lien et on vous incitera à le lire. Parce qu'il y a vraiment des idées absolument géniales en fait sur. Euh, Comment Mario est très l'étonne. très drôle, ouais, ouais ça, ça, expli- drôle. Ça,
1: ça explique pourquoi des jeux comme Dr. Mario ou Mario Time Machine existent, par exemple. Tout à fait,
0: voilà. Donc ça explique un petit peu tout ça, et comment ils sont situés en fait dans, les, dans l'histoire de Mario. Donc c'est assez extraordinaire et on vous invitera à le, à le consulter. À ses, à, on mettra le lien de toute façon dans ce, dans ce podcast. Voilà, voilà. On
1: peut juste dire que ça commence par Yoshi's Island en toute logique, en fait. Finalement. Tout
0: à fait, tout à fait. Et oui, tout à fait. C'est normal. <rire> c'est normal. Yoshi Island qu'on va bientôt traiter peut-être savoir, ah bah oui va et qu'on va mais qu'on va traiter dans Super Mario World oui aussi parce que dans Yoshi il est vrai il est vrai que tout commence dans Super Mario World par Yoshi et donc il est temps désormais de parler de Super Mario World. Alors, Super Mario World, qu'est-ce que c'est ben En fait, c'est Super Mario Bros 3, une version encore plus super. Est-ce qu'on pourrait résumer le jeu à ça
1: <rire> Oui, c'est as cette, euh, cette vieille expression anglaise qui dit « bigger, better », qui pourrait effectivement se, se complètement coller à Super Mario World, parce que non seulement Super Mario Bros 3 était une énorme, énorme évolution de Super Mario Bros, là, on passe à une console qui est bah, beaucoup plus puissante que la NES, on passe à une nouvelle génération avec beaucoup plus de possibilités, forcément, on est en droit de s'attendre à un jeu qui soit plus gros. Et globalement, Super Mario World est plus gros. C'est un peu ça. Il est plus gros, il est plus fort, il est plus beau, euh, il est plus plus vaste, euh, il est plus riche. Il y a des trucs qui vont disparaître par rapport à SMB3, mais il y a plein de nouveaux trucs qui vont apparaître euh, avec bah, quand même la mascotte, la nouvelle euh, Yoshi, dont c'est la première apparition.
0: Là, ce est. N'allons pas trop vite, n'allons pas trop vite quand même. Alors, il faut savoir d'abord qu'à la base, donc Super Mario World était un projet NES. Hum mmh. Donc ça c'est très bien expliqué dans le bouquin de William Onduro, je ne vais pas y arriver, hein. c'est, <rire> c'est un drame. je ne sais pas pourquoi je vais toujours appeler ce garçon William Onduro. Donc William Onduro qui écrit l'histoire de Mario, Donc on vous conseille évidemment de lire, et donc il raconte toute l'histoire de, de Mario euh, dans le temps. Et donc euh, Super Mario World, donc en fait au départ c'était un jeu effectivement un pro NES. donc c'était euh, euh, Miyamoto et Tezuka qui bossaient dessus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont commencé à bosser dessus, mais à un moment, il ben, y a eu Mario Bros. 3, il y a eu d'autres jeux qui sont sortis sur la NES, et puis la NES commence à vieillir, et donc ils sont passés à un moment sur la NES. Et là, c'était ah, un petit hein. peu... Voilà, c'était euh, était temps. Et donc, c'était le jeu de lancement, en fait, de... Littéralement, le jeu de lancement de la, de la Super Nintendo euh, dans le monde, enfin d'abord au Japon, <rire> puisque ça à savoir qu'au Japon, elle est sortie, la Super Nintendo, largement, euh, plutôt qu'en France, oui. quand on dit en... largement
1: en novembre 90. 89 non même non 90, 90. La Mega Drive est sortie en 89.
0: Ah oui, c'est ça, pardon, effectivement. Et donc la Super Famicom donc, se lance au Japon. Et le premier jeu donc, qui accompagne la Super Famicom, bah, c'est euh, Super Mario World. Alias, Super Mario Bros. 4. C'est voilà, c'est la, la
1: seule, euh, c'est la seule version euh, où c'est marqué. Euh, là j'ai la boîte japonaise sous les yeux pour, euh, pour le confirmer. Et donc, il y a marqué clairement Super Mario World en gros il y a marqué Super Mario Bros. 4, juste au-dessus. Mm-hmm. Et c'est la seule... Euh, et, et d'ailleurs, les magazines français de l'époque parlaient de Super Mario Bros. 4 avant que le jeu sorte en Occident. Peut-être parce qu'ils pensaient qu'il aurait aussi ce sous-titre chez nous.
0: Possible, possible, possible. Alors, donc c'est un gros projet pour Nintendo, évidemment... Euh... Et en plus, c'est un projet que nous, on a vu donc, de l'autre côté du, du monde de façon euh, un peu désespérée, puisqu'on a voyé la Super, Nintendo, donc, qui était, Super Famicom donc, qui était lancée au Japon, qui cartonnait, euh, qui est lancée en août 91 aux états unis et qui cartonne aussi. Et puis nous, on n'avait toujours pas de date. Et à un moment, on nous annonce quand même que si, si, ça va arriver. vous inquiétez pas. Et finalement, la Super Famicom arrive en avril 92 en France, enfin. Youpi, joue bonheur. Et elle est accompagnée, donc en bundle, pour ne pas changer, elle est accompagnée de Super Mario World.
1: Même problème qu'avec SMB3, finalement, qui a eu un gros, gros écart de sortie entre le Japon et l'Occident.
0: Énorme, énorme. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, il voilà, y a eu la, la, la comète sonique qui passait au milieu, qui faisait, on a déjà parlé dans le dernier épisode il me semble, euh, voilà, donc il faisait vraiment vraiment envie à beaucoup de joueurs et Nintendo a un peu accéléré comme le mouvement sur la Super Nintendo parce qu'ils se sont rendus compte que ça commençait à être compliqué pour la France euh, Nintendo, Sega commençait vraiment à, à faire mal et donc il lance sa la console accompagnée donc, de deux manettes, deux manettes pardon, et de Super Mario World, joie bonheur
1: donc, ah bah oui, <rire> sacré, ouais. sacré joie-bonheur, et puis alors encore plus quand, quand tu es gamin, que tu as 7 ans et que tu as cette console au pied de
0: ton sapin de Noël. Je alors, parle en connaissance de cause. Alors moi j'ai pas eu le sapin de Noël, puisque bah, voilà, je me l'étais acheté moi-même avec mes sous, en revendant Manesse. <rire> bah t'étais ado
1: à l'époque, t'avais... <rire> Tu allais ah ouais, avoir... 92, euh, puisqu'elle est sortie le 11 avril 1992, donc tu étais sur tes 16 ans, tout juste.
0: Absolument. J'ai juste d'avoir euh, mes 16 mes, mes ans, donc j'avais eu quelques étrennes et j'avais pu investir donc, dans, la, dans la Super Nintendo accompagné de Super Mario World. Et donc, bah, là, tu branches la console. En plus, les, les, là encore, les magazines de jeux vidéo avaient fait, avaient fait d'enfer, donc euh, les notes étaient tombées pour Super Mario World. Euh, 99% à la base euh, d'un iPad. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que le testeur, c'était, euh, c'était... Je ne sais plus qui était le testeur, je crois que c'était Trasom à l'époque, qui avait mis 96%. Derrière, il y avait Alain louis alias AHL, donc une légende du magazine de jeux vidéo, qui avait dit « Non, c'était trop sévère, 96 je peux pas, il faut, je, je dois monter la note. » Donc, il y a mis 99 au jeu. La même note, d'ailleurs, qui a récupéré le jeu dans, dans Player One, par exemple, à l'époque. Donc, euh, très, très gros carton au niveau... Ben, du, du De la presse. De la presse, clairement. Et gros carton aussi au niveau des joueurs, euh, très clairement. Donc... On lance la, la, la console, donc là, en plus la bonne nouvelle c'est que la console c'était, au moins elle avait un joli design parce qu'on n'avait pas hérité de la console américaine affreuse.
1: Qui est absolument une mocheté, mais ouais. la, la console américaine est moche, les cartouches américaines sont moches, et les boîtes ouais. américaines sont moches. Ouais. Et tu sais parce quoi, que les boîtes drame... américaines sont uniformisées, euh, toutes, euh, toutes noires autour. Euh.
0: Et mon drame c'est que pendant des années j'ai eu effectivement une Super Nintendo euh, française, et puis après j'ai basculé sur une américaine. Pour une raison de compatibilité avec certains jeux qui me <rire> rendaient dingue. Et en particulier le jour où j'ai mon Final Fantasy VI, que je n'ai pas pu finir. Enfin, que, que j'ai fini et je n'avais pas le générique de fin, parce que la console bug en version française, c'était la goutte d'eau. Donc, <rire> j'avais pris la version américaine derrière, parce que les Super Famicom étaient trop trop chers à trouver. Euh, donc, bah, peut-être coup, parce que tu
1: parlais pas le japonais aussi.
0: Non, puis j'avais un vendeur qui avait des américaines aussi, à côté. Voilà. Sais, voilà. C'était pas trop gênant donc du coup, ben donc on a on a enfin donc cette euh... Alors il faut, il faut voir quand même que le jeu sort seulement 6 mois après euh, Super Mario Bros 3. En Europe. C'est très court. En Europe. Hein. Donc c'est, trop, c'est très court finalement. Hein. Parce qu'au que... Japon,
1: il sort 2 euh, de... ans après.
0: Hein. Oui, il sort 2 ans après, donc il y a un peu plus de marge. Nous, on a quelque chose qui sort vraiment très peu de temps après. Et donc on a donc ce, ce jeu qui débarque sur nos sur nouvelles consoles, tout bête tout neuves. Et on allume la console et c'est le choc.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Le... Je ne sais pas quel est le premier contact que tu es avec Super Mario World. Euh, moi, je m'en rappelle très bien, c'était dans une galerie commerçante euh, à Nice avec ma mère, parce mmh. que j'habitais à Nice à l'époque, c'était dans un mouchant. Et euh, bah donc, je jouais à Super Mario Bros. et Super Mario Bros. 2. Et je vois sur une, sur une télé, donc bah à l'écran de la, la démo de, de Super Mario World, mmh. et on voit donc Mario sauter sur Yoshi. Et je me souviens, donc moi, bah j'avais, j'avais pas tout à fait 7 ans, et tout ce que je trouvais à dire à ma mère, c'est regarde, moment, Mario, il a un cheval vert.
0: Ben oui, c'est voilà. exactement ça. Oui, Et... oui, oui, oui. Alors, moi, mon, mon premier souvenir, ça, c'est assez marrant, c'est à niveau de la forêt, en fait, euh, qui arrive un peu plus tard dans le jeu. Alors, pour quelle raison Parce qu'en fait, c'était un morceau, un petit extrait qui était passé dans une émission de l'époque. Alors, je ne sais plus si c'était Télévisateur 2 ou euh, Micro MicroKids, je ne sais plus lequel, qui avait, euh, qui avait diffusé un tout petit morceau très court où on voyait justement ce passage dans la forêt. Et mm-hmm. ça me rendait fou, enfin, la musique me rendait fou. Et, et enfin, il voilà. ne faut, faut pas oublier encore une fois que c'était une époque où il n'y avait pas Internet. N'est-ce pas et, non. et donc, du coup, ben, les seules informations visuelles qu'on avait, c'était la presse et euh, des fois les rares émissions de, de jeux vidéo qui traitaient. Ben de, de, de jeux, et qui montraient très rarement des trucs qui venaient de l'étranger, parce qu'on parlait surtout de la... des jeux qui sortaient à l'époque en France. Le temps, le temps d'écoute à la télé était très, 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 très rare, on va dire, pour le temps de vision pour les jeux vidéo, il n'y avait pas grand-chose. Les émissions étaient très rares. Donc, du coup, ben, c'est uniquement ça, mais moi, ça me rendait fou, et j'avais vraiment envie de, de ce jeu, et j'attendais avec l'impression qu'il arrive, et enfin, donc, il arrive chez nous. Et donc, alors, Premier choc, donc déjà donc le, le monde, et, et bah, ça commence en fait, où on, a, on arrive un petit peu à cette histoire relativement scénarisée, donc on apprend que Yoshi euh, s'est barré, et, et puis on a un premier niveau qui n'est pas un niveau, d'ailleurs c'est juste à l'école. On arrive hein, dans sa maison, voilà. C'est... On arrive dans sa maison, voilà. Et on apprend donc que Yoshi euh, est parti et que la princesse, je ne sais même plus si on sait si la princesse a été enlevée ou pas d'ailleurs à ce moment-là. Et donc on décide de partir à l'aventure et on a deux choix. Donc, tout de suite déjà, aller à gauche oui, ou à oui. droite sur la carte ça c'est
1: incroyable parce qu'effectivement on a deux niveaux qui sont accessibles d'emblée et on peut choisir de commencer par celui qu'on veut c'est quand même pas pas commun j'ai envie de dire
0: et c'est d'autant pas commun que ça a une influence en plus assez énorme sur la suite du jeu on en parlera euh, éventuellement plus tard donc on choisit un niveau et puis donc là il y a une musique mythique qui commence euh, voilà bah on va passer un petit extrait parce que c'est tellement mythique qu'il
2: faut qu'on la passe (laughs) Thank you.
0: commence le, le, les premiers mondes donc, sur cette musique, et euh, ben donc c'est, c'est un peu fou, en fait ce qui est fou c'est déjà là, tout de suite on se rend compte de la richesse en termes de mouvements de Mario euh, de la différence graphique alors les, les scrolls différentiels donc, puisque les, donc, ça commence à être popularisé par les consoles 16 bits, donc cette technique de, pour donner un peu plus de profondeur au jeu euh, les, les, les couleurs qui sont super vives à l'écran, les mouvements qui sont archi fluides, enfin voilà, on sent que c'est vraiment un jeu totalement rehaussé euh, techniquement parlant euh, avec des effets discrets, euh, très, visuels très discrets, par exemple les effets de mosaïque quand tu passes d'un niveau à un autre, donc c'est, c'est très, très bien fait, enfin, c'est très, très, très en douceur et très euh, typique de Mario. Euh, des couleurs qui sont assez, euh, assez vives en même temps, qui sont. Euh, comment dire Je sais pas un peu. J'y, j'y pas ah bah on a envie, une quoi. palette
1: qui est très riche hein, parce que la Super NES, forcément, affiche beaucoup plus de couleurs que la NES, c'est normal. Euh, on, est, on est dans un univers dans lequel on, on ressent une beaucoup plus grande liberté de mouvement parce que, comme, euh, comme on est sur une manette qui a quand même 4 euh, fois plus de boutons quasiment. Euh, non, je dis des conneries, trois fois plus de boutons, pardon, parce qu'on passe de 2 de à 6. On a les quatre boutons et puis les deux boutons LR sur le dessus. On est for- forcément, on a l'impression de redécouvrir un personnage qu'on connaît super bien, parce qu'on a euh, parce que, voilà, on, peut, on peut faire plein de choses. On a quand même, euh, je sais pas si tu veux en parler tout de suite, on a deux types de sauts déjà. Rien que ça, c'est quand même quelque chose de, 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 mm-hmm. de complètement novateur. Ah oui, c'est, c'est un point important. Tu as cette, euh, cette possibilité de tout con, hein, c'est, c'est, c'est un petit détail de rien du tout, mais que Mario peut regarder en l'air euh, mm-hmm. sur la simple pression de la touche O pendant que tu es à l'arrêt. C'est oui. ce qu'on avait vu dans la petite démo, la petite, euh, dire, cinématique d'intro de Super Mario Bros. 3, et qui frustrait oui. un peu de pas pouvoir faire en jeu. Euh, et puis bah dès que, tu es, dès que tu entres en contact avec Yoshi, dont on parlera plus tard, tu te rends compte que tes possibilités de gameplay sont encore plus variées que ce que tu pouvais
0: penser. C'est ça. Donc en fait, il voilà, le mouvement en fait est vraiment au cœur du jeu il euh, y a aussi les couleurs alors c'est assez marrant parce qu'on parlait des couleurs justement et en fait il y a une, une grande importance des couleurs et tout, donc le oui. bouquin de William Oduro le rappelle c'est tout ce qui est couleur jaune, rouge vert et bleu qu'on va retrouver en fait, sur les manettes de la Super Nintendo qu'on euh, va retrouver mm-hmm. sur le packaging de la console japonaise, d'ailleurs, qui est, qui est magnifique. Hein, oui, euh, super packaging. Ouais. Le packaging est super beau. Et en fait, on, toujours, on va toujours avoir ce rappel des couleurs aussi dans le jeu, à travers les ennemis, euh, puisque par exemple, il y a ouais, des, coupas, des Couleurs que les couleurs.
1: Américains ne connaissent pas, du coup, c'est ça qui est marrant, parce que même c'est sur la oui. manettes, ils ne les ont pas.
0: Oui, puisqu'ils ont des manettes violettes, euh, enfin, avec deux, deux, deux couleurs violettes. En deux fait, nuances de
1: violet et puis bah, des boutons incurvés euh, pour deux d'entre eux.
0: Deux nuances de violet, ça fait tellement film. <rire> <rire> c'est tellement kitsch. Et, euh, et alors, avec la petite différence d'ailleurs sur la manette euh, japonaise, manette US, c'est que les manettes étaient un petit peu différentes, puisqu'il y avait des boutons qui étaient concaves et pas convexes comme... C'est ça, comme...
1: c'est les boutons incurvés dont je parlais juste avant.
0: Tout à fait. Et donc le, le, le grand truc, donc c'est voilà, on, on rentre dans le jeu. Et en fait, il y a un truc qui choque aussi sur, la, sur les premiers mondes déjà, c'est les premiers niveaux, c'est la longueur des niveaux qui est absolument hallucinante par rapport à celle de Super Mario Bros. 3. C'est ça, C'est-à-dire on qu'en est fait, au... on on même, se rend même au-dessus de compte... Super Mario Bros. Voilà, on se rend pas compte, en fait, on est, on est sur des niveaux vraiment très 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 longs par moment. c'est, c'est assez fou.
1: Mais ils sont et... tellement longs qu'ils ont un... une espèce de petite sauvegarde demi-niveau avec un portail euh, oui. activé mm. qui te permet donc de, bah, si tu perds effectivement dans la deuxième partie du niveau, au moins de revenir là. Mm. Et qui au moins elle le meilleur d'être explicite parce que dans Super Mario Bros, si tu mourrais euh, dans la deuxième partie d'un niveau, tu étais quand même ramené
2: euh, oui. à
1: peu près au milieu. Euh, pas dans tous d'ailleurs, il me semble qu'il y en avait où tu refaisais le niveau entier, mmh. mais ce n'était pas clairement défini. Alors que là, au moins, tu sais, tu sais ce qui rend la... C'est un, c'est un jeu, encore une fois, on, on l'avait décrit avec, euh, Super Mario, avec Super Mario Bros 3, où d'emblée, mmh. dès les deux premiers niveaux, tu sais déjà quasiment presque tout faire. Et je dis bien quasiment, parce que heureusement, il y a oui. certains éléments, par contre, nouveaux, qui vont arriver bien après. Mmh. Euh, rien, que la, rien que la cape que porte Mario, qui est visible donc, sur, la, sur la boîte du jeu, n'est pas du tout présente dans le premier monde
0: non tu dois effectivement la récupérer seulement dans le deuxième monde euh, quand tu as, après que tu as placé le premier monde donc comment il s'appelle Ça. le
1: premier monde déjà rappelle-moi bah le premier monde c'est yoshi Island tout simplement yoshi
0: Island. et après le deuxième monde ce sont les fameuses Donut Plains Donut Plains euh, donc euh, j'aime beaucoup moi les, les planes, je sais pas pourquoi ça me plaît à chaque fois. Et donc effectivement c'est vrai que quand on a le jour, aime les toujours... beignets tout simplement. Peut-être ça tout simplement. Je suis
1: le Homer okay. Simpson des podcasteurs jeux
0: vidéo. Je sais pas comment je dois le prendre.
1: <rire> c'est vrai c'est... que c'est pas forcément un compliment je, je par certains côtés. Pas.
0: <rire> J'étais merci, pas, pas vraiment beaucoup. Donc, bon, donc c'est vrai que c'est la, ce qui est remarqué, voilà, c'est la richesse du jeu. On tombe sur des ennemis, des fois, des grosses sprites qui traversent l'écran, genre les premiers bullet bill sur lesquels tu tombes, ils tombent, qui font quand même des batailles, ta ouais. qui sont géants par rapport à ce que c'était habitué. Enfin, il y a plein, en fait, déjà de surprises, euh, déjà dès le début du jeu, en fait. Donc, c'est ça qui est assez fou, c'est que tu, tu arrives sur un terrain que tu penses connaître, mais en fait, en réalité, euh, même, je pense même pas, par exemple, sur les premiers mondes, par exemple, tu prends le premier monde de, de gauche, t'as pas de pas. Euh, tu te rends mm-hmm. compte que de la forêt, en fait, tu passes par le niveau de droite, tu vois. Donc, tu as plein de choses en fait, sur lesquelles tu as plein de surprises euh, que tu vas découvrir au fur et à mesure du jeu et tu te rends compte qu'il voilà, n'y a pas un seul niveau là, encore, qui ressemble à un autre. C'est toujours ce côté renouvellement permanent qu'on avait déjà dans Super Mario Bros 3 et qui est encore plus exacerbé en fait, dans, dans Super Mario Bros 4.
1: Bah, tu vas avoir à nouveau effectivement une thématique globale par, euh, par monde mm. qui va être euh, plus explicite parce que donc, les maps sont, sont, sont plus dynamiques, sont. Ouais. Euh, comment dire en plus, la différence, avec 3 c'est que tu peux refaire les niveaux. Ce qui, oui. là, pour le coup, est complètement différent parce que si tu as une petite difficulté euh, au niveau de, 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 de tes power-ups ou de tes vies, tu peux revenir faire un niveau plus simple pour te regarnir un petit peu. Euh, tu vrai. peux refaire absolument tous les niveaux du jeu, sauf les palais de l'interrupteur pour lesquels il n'y a pas de, de cheat code. Par contre, tu peux refaire ouais. les forteresses, même après les avoir pétées, moyennant un petit cheat code. Ça, c'est quand même sympa. Oui, c'est vrai.
0: Non, je crois que c'est que sur la version européenne et US, je crois que sur la version japonaise, tu ne peux pas, il me semble. Il me semble effectivement que tu peux pas sur la version jap. Je crois que j'avais vérifié ça il y a quelques temps, ouais. mais ouais. Tout à fait. Et donc voilà, donc euh, donc c'est un univers donc très très vaste, très beau, et avec des petits effets. En fait, on voit, comme je disais, en fait, on voit un peu la. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que. Si on regarde bien, par rapport à un jeu comme Sonic, en fait, on n'a pas une révolution graphique. En fait, c'est vraiment une évolution en, dé- en douceur et en détail de... sur des petits détails en fait de transparence, d'affichage. Euh... Je dirais que c'est couleurs, plus hein.
1: une euh, évolution de direction artistique qu'une vraie oui. évolution technique.
0: C'est ça, parce oui. que
1: Mario, Mario 3 avait cet avantage d'être quand même très riche pour de la NES. Oui. Ça fait partie d'ailleurs de ces raisons pour lesquelles les, les deux jeux sont constamment mis en compétition auprès des fans parce que c'est... Super Mario Bros 3 était très 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 fort pour de la NES il est en fin de vie de la console, alors je Super Mario World est au tout début d'une Super NES qui n'a encore pas montré ce dont elle était capable, et c'est vrai que quand tu vois Donkey Kong Country chez Island d'après, tu te dis, ah ouais, Mario World il est quand même très basique
0: alors, mais ça euh... dépend, enfin, en même temps, t'as quand même une grosse exception c'est que la... lors de la sortie de la console t'as aussi F-Zero mm-hmm. qui est sorti en même temps ouais, ouais, ouais. et quand tu vois F-Zero au niveau technique, tu fais, ah ouais, ça peut quand même faire ça aussi quoi
1: bah, c'est surtout quand tu, vois... <rire> quand tu vois Zelda 3 à peine un an après, ce qu'il est capable de faire
0: oui, voilà, voilà. Enfin, mais même Zelda 3, à la limite, c'est. Techniquement, physiquement, Zelda 3 est très beau en termes graphiques, euh, en termes de sens des détails et autres. Mais techniquement, si tu veux, par exemple, il ne tire pas tellement partie de la console, à part sur euh, les effets de transparence, par exemple, à certains moments, etc. Mais il n'y a, y a pas les effets de, de zoom, de folie qu'on avait, par exemple, sur certains jeux, tu mmh, vois. Mmh. Euh, c'était quand même... Là encore, c'est. Mais ce n'est pas forcément pour autant que. c'est pas une critique, hein. c'est... c'est un sens artistique qui est pris et puis qui est très bien. Enfin, pour moi, m- m- me convient. Alors. Du coup, donc on a plein de nouveaux types de plateformes, on a plein de mouvements partout, euh, on a plein de nouveaux ennemis aussi. Oui. Et ça, c'est un truc qui est assez marrant. Le bestiaire en fait de... s'enrichit pas mal, encore une fois. Ah bah ouais. Le bestiaire, il est, il est fou. quoi. Enfin, les... Même ne serait-ce que les coupages, je vois les évolutions qu'il y a dans les coupages. Alors, c'est là où c'est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a cette différen... ces deux techniques de saut euh, qui sont très... très différentes, en fait. C'est assez marrant. C'est qu'on a un saut tournoyant et un saut euh, standard. Et en fait, en fonction, bah, on va voir jongler avec un type de saut ou l'autre sur les ennemis rencontrés, sur les situations rencontrées
1: ou en fonction des blocs à péter aussi, parce que tu as un certain type de blocs que tu ne peux casser que avec un saut tournoyant de le dessus, euh, qui sont des blocs qui, quand tu les frappes par en dessous, pivotent sur mm. eux-mêmes, jusqu'à se remettre au, dans le bon sens. Par contre, tu ne peux pas les casser euh, avec un saut tournoyant si tu es petit Mario. C'est-à-dire qu'il faut quand même être grand, euh, il faut être Super oui. Mario pour pouvoir les péter. Mm. Euh, et là, bah, forcément, tu as tout un tas de, de zones où tu vas se retrouver un petit peu bloqué. Parce que, bah, voilà, C'est-à-dire qu'ils ont remplacé en fait, le, le système des briques, que tu avais dans, dans SMB, SMB3, oui. qui n'existe plus, là tu n'as plus de briques, tu as toujours des, des blocs d'interrogation, mais tu as donc ces, ces blocs pivotants que tu peux, euh, à travers lesquels tu peux passer euh, ou que tu peux, que tu peux carrément briser. Et puis, bon, bah, donc tu as une bonne partie des très bons éléments de Super Mario Bros. 3 qui sont de retour, comme par exemple l'interrupteur qui te permet d'inverser les blocs en, en pièces, euh, oui. qui C'est est là aussi pas mal. Il est un peu moins utilisé que dans, que dans Super Mario Bros. 3 dans cette optique mais euh, il, a quand même, euh, il a quand même son utilité. Et puis, euh, et puis non, tu as beaucoup, 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 beaucoup de nouveaux objets. Hein. Tu as une, euh, une petite section de la notice qui te fait un, un petit briefing sur les, sur les différents objets que tu rencontres. Mmh. Euh, tu, peux, tu peux trimballer des objets aussi. Tu pouvais déjà dans dans Super Mario Bros. 3, mais là tu peux carrément euh, balancer tes carapaces vers le haut pour oui. euh, taper des objets qui sont à une hauteur inaccessible. Euh, mmh. Tu peux euh, trimballer des petits, des petits ressorts, des petits tremplins que tu récupères. Euh, les... ah, tu as beaucoup
0: plus d'interactivité avec le décor, hein, clairement. C'est
1: ça, c'est mmh. ça. Euh, tu as des, bah, des œufs que tu vas pouvoir trimballer Tu as des clés aussi que tu vas oui. pouvoir récupérer. Et, voilà. Tu as des blocs à transporter. Euh, Il ouais. y a les baies qui sont dans les, dans les arbres que, que Yoshi bouffe. Il y a les ballons qui te font gonfler. Enfin, c'est très 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 varié et ça te fait presque en fait oublier
0: le fait que Mario a moins de tenues différentes et variées que dans, dans SMB3 tout à fait mais alors c'est vrai qu'il y a moins de tenues donc il y a quand même... on retrouve l'inévitable fleur <rire> oui ça c'est
1: indispensable les champignons voilà, bien sûr.
0: Bon, voilà les champignons euh, voilà. alors sachant que par contre grosse nouveauté aussi on peut garder un objet en réserve et ouais. l'appeler au moment où on a besoin éventuellement on appuie sur select et ça fait tomber l'objet euh, s'il y a besoin
1: c'est ça, c'est et c'est, très c'est, très quand même, euh, c'est quand même effectivement un petit, un petit plus non-léguable. Et puis pour la première fois, euh, surtout quand Mario, euh, quand le, le Mario normal, donc le petit Mario, touche un, un power-up qui est supérieur à un champignon, c'est-à-dire oui. une fleur ou une, une, ou une plume, il, oui. va être, il va donc bénéficier de la transformation de, euh, qui va avec directement, oui. alors que dans, dans Super, Mario Bros, Super Mario Bros. 3, s'il était petit qui touchait une fleur de feu, par exemple, bah, il devenait juste Super Mario normal.
2: Oui. Alors
0: c'est peut-être des choses aussi qui ont évolué avec le jeu dans le temps, il me semble, selon les cas. Ouais. Euh... sur
1: euh, Super Mario euh, Advance, je tu... n'ai en... plus constaté, sur Super Advance 4, tu peux dans mm. Mario 3, effectivement, en étant petit, en touchant une, une super feuille, par exemple, devenir Mario Braton Laveur, mais sur SMB3 à l'époque, euh, je suis sûr mm. et certain que tu ne pouvais pas. Ouais.
0: Donc, euh, on a donc plein d'évolutions, euh... on n'a pas tant d'évolutions effectivement, au niveau des costumes, mais il y a quand même deux ajouts majeurs. Le premier ajout, le premier ajout pardon, qu'on rencontre dans le jeu, c'est Yoshi. Oui,
1: quel ajout quand même. Et quel ajout. <rire> c'est <pas> n'importe quoi.
0: <rire> Alors, on ne peut même pas parler de Yoshi, mais des Yoshi, puisqu'en fait, on rencontrera plusieurs sortes de Yoshi à travers le jeu. Donc, ils ont là aussi différentes couleurs. Le premier, le principal, évidemment, il est vert. Et donc, c'était une idée depuis euh, très longtemps de hein, Tezuka d'avoir un, un compagnon ajouté à Mario. Ils voulaient le faire depuis la version NES, hein, ni mm. plus ni moins. Donc, euh, sauf que euh, techniquement, sur la NES, c'était quasiment mission impossible à faire. Donc, du coup, bah, ils se sont lancés à le faire pour Super Mario World.
1: Et c'est une très grande réussite.
0: Ah, bah, c'est, 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 que, ça, ça change radicalement le jeu, oui.
1: Parce que pour le coup, effectivement, tu as presque cette sensation de, de, de manière à un deuxième personnage, et surtout, tu vas t'y attacher. Euh, tu vas t'attacher à Yoshi parce que Yoshi va être euh, un, comment dire, un, un compagnon fidèle mm. qui, en fait, très très rapidement, dans le, dans le cœur de, de beaucoup de fans, euh, c'est, c'est triste, mais va déjà te faire oublier Luigi. C'est-à-dire que Luigi avait mmh. ce petit côté faire-valoir euh, réservé au joueur 2, tandis que Yoshi est presque une espèce de, 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 de personnage euh, un bis, en fait. Parce que le joueur 1 va beaucoup le, 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 le manier, et puis c'est un, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un dinosaure avec une bonne bouille, euh, il a mmh. ce petit regard complice vers Mario sur la, sur la jaquette, tu sens que c'est un gentil, tu sens que c'est un... Bah c'est, il, il y a à Mario ce que, ce, que, ce que le cheval est au, est au cow-boy dans les, dans, les, dans les grands westerns, ce, mmh. que, ce que Milou est à Tintin, c'est, tu sens que ça va vraiment être ton, ton, ton grand copain. Euh... Alors,
0: excuse-moi, mais je n'ai jamais vu Tintin chevaucher Milou, perso. C'est vrai que Tintin n'a peut-être jamais chevauché Milou, effectivement. Alors, je ne sais pas quelle version ouais,
1: Tintin t'a c'est... vu, mais bon. Ça...
0: <rire> je parle seulement
1: en termes de camaraderie, on va dire. Ouais, on va dire ça. Bon, mais... Oui. C'est, à l'époque, tu avais le, le dessin animé Denver, d'un dinosaure, qui disait hum. c'est mon ami bien plus encore, avec ce sous-entendu ouais. absolument euh, gênant au possible. C'est, mais c'est. voilà, Yoshi, c'est, c'est, c'est la même chose. Tu, tu as ces, ces quelques séquences dans Sparrow, dans où tu vois te séparer de Yoshi euh, temporairement, qui sont, bah, même si elles ne sont pas déchirantes dans la, dans la mise en scène ou dans la musique, c'est triste, tu te dis mais putain, mais je voudrais tout faire avec lui, quoi.
0: Oui. Il y a des moments en fait, où même tu es obligé de le sacrifier, et ça c'est horrible. Y a... Parce qu'en fait, tu as une... quand même cette mécanique du ouais. jeu où tu peux dire si jamais tu tombes mais que tu veux t'en sortir, c'est des ça. fois tu peux dire bah, je magique de Yoshi et lui il va tomber dans le vide, mais pas toi, toi.
1: C'est, c'est ça, c'est terrible. Alors, il te sens... y a des niveaux où tu dois l'abandonner carrément parce que ouais. tu dois grimper à une plante qui est obligatoire et Yoshi ne peut pas aller grimper. Euh, bah il y a châteaux, des passages les... Euh... les châteaux les maisons ouais.
0: fantômes
1: peux pas aller... bah là, il, t'attend, il t'attend sagement à l'entrée en fait puis oui. tu le retrouves après en sortant euh, et as même certains passages secrets euh, notamment un qu'il est... qui fallait vraiment trouver à l'époque qui exige effectivement pour le coup de totalement sacrifier Yoshi dans le vide parce qu'il faut se jeter sous le portail de fin du niveau ah avec oui. Yoshi et, sa... et donc faire un saut bien timé au bon moment pour ressortir enfin euh, sauter derrière le, le, le portail en question euh, tout en laissant Yoshi tomber de terriblement dans les abîmes
0: alors tu peux faire tu peux éviter de, tu peux ne pas sacrifier du roshi pour ce pour ce raccourci là oui mais alors la technique de Sioux, c'est de réussir à passer avec la cape mais c'est très difficile alors tu non peux peu le
1: faire, faire avec la cape oui mais ouais. alors euh, ça, ça nécessite de maîtriser la technique du rebond avec la cape qui est euh, très facile qui est très facile à maîtriser dans un espace euh, vide euh, oui. comme euh, bah, le, le, le le Donut Plains 1 où on t'explique vraiment parce que tu as vraiment un mini, okay. dire, un sous-niveau qui fait office de tutoriel sur comment te servir de la cape. Mmh. Euh, mais là, oui, là ça requiert vraiment de, de, d'avoir la, la préparation euh, presque, au, presque au, à la frame près, de trouver le bon endroit pour t'envoler. Et c'est quand même très chaud. Euh,
0: ouais.
1: C'est triste à dire, mais c'est beaucoup plus safe à faire en, en suicidant Yoshi. Pauvre Yoshi.
0: Ouais. Donc, on a des Yoshis, alors en plus des Yoshis de différentes couleurs, puisqu'en fait, dans la, une seconde partie du jeu, on va découvrir qu'il y a des Yoshi rouges, des Yoshis bleus et des Yoshi jaunes, qui chacun ont leurs pouvoirs différents. Donc, les rouges qui, quand vous avez une carapace, vous la recrachez sous forme de boule de feu. Euh, les bleus qui vous permettent, on va récupérer une carapace, de la garder dans la bouche pour voler d'ailleurs il y a des passages assez rigolos dans le jeu où on voit des petites ailes euh, en début de niveau au milieu de niveau elles se trouvent si dans trois Yoshi, blocs à travers le jeu ouais voilà et euh, si on trouve sur si un Yoshi au moment où on touche ses ailes hop on s'envole dans un niveau caché euh, et on finit niveau d'ailleurs sans toucher la, la, le, le drapeau d'ailleurs à ce moment-là
1: ouais et on devient un Yoshi bleu d'ailleurs à cette
0: occasion et on devient un Yoshi bleu à cette occasion et puis les Yoshi, donc les Yoshi jaunes qui lui permet de déclencher des tremblements de terre et donc de faire euh, tomber tout ce qui est à côté de lui qui euh, retombe c'est, il a moins d'utilité, je pense clairement que les autres.
1: Mais connais-tu le, le Yoshi euh, qui cumule tous ses pouvoirs
0: alors, alors, il me semble. Oui, alors j'ai dû le savoir. Euh, Parce si qu'en a, fait. Ah, attends, je crois que c'est quand tu récupères, j'ai peut-être dit une bêtise. Normalement, tu as des fois des Yoshi, des Koopas, des qui vont dans une carapace et ils se mettent à, à, de, à devenir complètement fous. La carapace sur... clignote. La carapace clignote voilà. et quand tu avales la carapace qui clignote, de, tu, tu, si le Yoshi avale la carapace qui clignote, il prend tous les pouvoirs, effectivement, simultanément. C'est, bon, c'est
1: ça C'est ça, exactement. T'es un, un Yoshi qui vole, crache du feu et émet des secousses quand il tombe au sol, le c'est temps ça. qu'il maintient cette carapace dans la bouche. Et ça, c'est ouais. quand même. C'est le Yoshi cheaté. C'est le Yoshi cheaté, euh, c'est, c'est le Yoshi cheaté le Yoshité, voilà, tout simplement. <rire> euh, mais ouais, c'est. c'est... Et ce qui, est, ce qui est d'autant plus incroyable dans cette combinaison de pouvoirs, c'est que, donc, comme tu l'expliques, le, le Yoshi de telle couleur, quand il tient une carapace dans sa bouche, donc, il aura le, il aura le pouvoir. Qui correspond à sa couleur de peau, mais si jamais tu as donc pour le, le Yoshi vert de base, lui s'adapte aux mmh. carapaces qu'il, qu'il a dans la bouche. c'est la carapace oui. verte, il fera rien de particulier euh, parce que, oui, ça, ça aussi, c'est quand même un autre élément de gameplay. C'est que Yoshi donc, avale les ennemis. Il euh, y en a certains qui ne peuvent pas avaler, donc il les garde dans sa bouche pendant une durée déterminée. Il peut mmh. finir par les avaler ou les recracher, comme les carapaces, mmh. et les balancer. Donc, euh, comme si c'était Maro qui les jetait. Euh, et donc, si par exemple, tu as un Yoshi bleu et que tu avais une carapace rouge. Mmh. tu as les pouvoirs des deux couleurs qui vont se, se cumuler tu oui. pourras voler tout en, tout en étant euh, tout en crachant des, des boules de feu et euh, du coup bah, ça donne beaucoup beaucoup de combinaisons possibles c'est... C'est... on en vient presque à trouver ça dommage finalement que le Yoshi dominant quand même à travers le jeu ce soit le vert et que les autres Yoshi on les, on les croise pas très souvent euh, avec un petit peu plus de chance de trouver le bleu mais mmh. le, le, le jaune et le rouge sont finalement assez rares oui. euh, bah, de toute façon tu les trouves que dans la Star Road hein. c'est ça le jaune
0: et le rouge on en parle un petit peu la Star Road justement. voilà
1: mais, ah ouais. mais bon, ça reste, ça, ça reste quand même formidable là, au niveau de la diversité de gameplay.
0: C'est sûr. Alors, le, mon seul regret, c'est qu'en fait, on ne peut pas teaser Yoshi pour battre Bowser à la fin.
1: C'est vrai qu'effectivement, à ce moment-là, le, 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 le personnage mis en avant sur, la, sur le visuel à côté de Mario passe à côté de la, de ouais. la séquence finale épique, qui est ce combat contre Bowser, qui est très grand.
0: On en parlera plus tard. Alors, on a donc euh, des, des mondes qui se finissent maintenant par des châteaux. Donc euh... et d'ailleurs bah tiens, puisqu'on parle des châteaux on va faire une petite pause musicale parce que je sais que tu aimes bien ce thème on va mettre le morceau ah oui, le thème des châteaux de Super Mario World ah oui, un beau thème, il hein, n'y a pas à dire.
1: Ah oui, il est, il est grandiloquent, je trouve. Il, mm. il retranscrit bien la, la... Comment dire Le, 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 ouais, le fast, le, l'espèce de, de côté un peu pompeux de ces immenses châteaux, parce que pour le coup, ils sont vraiment très grands. Ce n'est pas oui. des petites forteresses à la con, comme tu avais dans Super Mario Bros. 3, c'est genre, des, 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 des gros châteaux. Euh, ouais, ils ont quelque chose de, de, de majestueux, d'imposant, et euh, je trouve que pour le coup, on a une... On a une Un thème derrière qui qui retranscrit très bien tout ça, Euh, un petit peu comme des thèmes de de donjons, de de Zelda ou de RPG de l'époque en fait. Et c'est pas très souvent, je trouve, qu'on a eu des thèmes ultra épiques dans les châteaux des Mario. Euh, Je trouve qu'on a eu seulement après dans Mario 64 et dans Mario 3D World où pour moi il y a peut-être presque les meilleurs thèmes de château de toute la série. Et ça Euh, on en parlera beaucoup plus tard. Les meilleurs
0: thèmes de boss de fin de Nintendo de tous les temps dans dans Super Mario 3D World, clairement. Euh, donc oui mais oui je suis d'accord avec toi et en même temps il y a aussi alors, cette, euh, alors celle-là où il y a une grosse scission, en fait par rapport à Mario Bros 3 en fait dans Mario Bros 3 donc, on avait les châteaux de fin niveau qui étaient des bateaux euh, oui. mais qui reprennent un peu la même thématique d'action un peu compliquée, euh, des plateformes un peu tendues etc et par contre on a aussi les châteaux de milieu de niveau qui eux étaient des châteaux classiques, la grosse différence dans Mario World c'est que les châteaux de milieu de niveau n'existent plus ce sont maintenant des maisons fantômes et alors là, et il y a un truc cool. intéressant, c'est qu'en fait, on a une scission sur la façon dont, dont les niveaux sont adoptés, puisqu'en fait, il va falloir plutôt tra- faire travailler ses ménages dans les maisons fantômes, mm-hmm. alors que les, les châteaux de ce niveau, bon, c'est vraiment des, ch- des châteaux de, de, d'action pure et dure, enfin voilà, avec un, une difficulté un peu réhaussée, et j'aime beaucoup justement cette, cette façon de, de faire euh, finalement la même chose, mais différemment, voilà. Tu effectivement, alors que c'était le cas déjà dans la Brosse 3 où tu avais aussi des châteaux qui demandaient plus de réflexion. Très souvent, les châteaux de milieu de niveau euh, étaient axés à un petit peu à réflexion. Là, au moins, c'est clairement différencié. Il y a les, les maisons fantômes avec des thèmes un peu mystiques et puis euh, et puis ce côté euh, action avec les châteaux.
1: C'est ça, les maisons fantômes se basent beaucoup sur les, les embranchements, les portes secrètes à trouver. Euh, souvent, tu n'en as pratiquement pas une euh, qui soit dont il soit simple de sortir en fait. Mm-hmm. En général, elles ont toutes. Euh, donc, elles n'ont pas de boss de fin hein, par contre, euh, ouais. là où, la tra- là où le, les forteresses de SMB3 avaient quand si, même. Euh, tu as des boss de
0: fin, puis des fois t'as des fantômes géants à battre.
1: Tu as un fantôme géant. Ouais. T'en en as une seule, mais elle est particulière aussi. C'est une, ouais. c'est une maison fantôme optionnelle euh, qui ouais. débouche sur une, une route alternative. Euh, ouais. Mais c'est vrai que tu as un boss de fin dedans, mais sinon, elles ont une, elles ont une sortie euh, donc avec, euh, avec un portail comme les autres niveaux. Ouais. Et certaines ont deux sorties d'ailleurs.
0: Alors, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, des fois, c'est que tu, as des... tu récupères des fois des, des pièces. Alors, dans la... dans la première maison, d'ailleurs, tu rencontres, je crois que c'est dans la première, où, en fait, tu as des, des passages secrets, où, en fait, qui cachent, en fait, d'autres passages secrets. Enfin, des trucs un peu fous, euh, mm-hmm, avec mm-hmm. les pièces, en fait, qui te dessinent une porte, et tu comprends qu'en fait, non, mais là, il y a peut-être un autre truc à faire. En fait, tu actives la porte, mais en fait, il y a une autre porte au-dessus. Enfin, tu as des trucs c'est assez malades, en fait. Ils jouent beaucoup, voilà, avec le truc. Euh... Des fois, c'est trop évident, c'est tellement évident, tu te dis, non, il y, a... y a un autre truc à... À trouver, quoi. C'est
1: ça et puis euh, ouais non c'est, c'est des c'est... elles ont aussi quand même leur, leur esthétique elle, parce que donc le but du jeu c'est sans forcément chercher à nous faire flipper parce que bon on sait que c'est on sait que c'est pas le but mais les fantômes étaient des personnages euh, assez mineurs dans smb3 finalement tu sens que étaient oui. euh, ils étaient introduits dans la saga mais aussi timidement finalement que que, que sont les, les, les personnages concernés là ils ont des niveaux qui leur sont intégralement dédiés où donc bah, tu mmh. rencontres beaucoup des fantômes qui n'ont pas tous le même euh, comment dire le même le même cara design. Euh, mmh. T'en as certains qui qui ont, qui reprennent vraiment le, le look du fantôme de base tel qu'on le verra tout le temps. T'en as qui tirent la langue, t'en as qui euh, qui ont euh, qui ont les yeux qui partent un peu en couille. Et puis t'as ces, t'as ces espèces de, de nuées de fantômes aussi qui sont euh, au plafond euh, avec des effets de transparence que qui pour le coup te montrent que t'es quand même bien sur Super NES. Hein. Oui. Parce vrai. que là t'as une, t'as une performance au niveau de la quantité de sprites qui bougent ensemble à l'écran c'est, c'est assez impressionnant
0: oui pour, les, pour
1: la console à l'époque oui, c'était quand même pas mal effectivement Puis surtout il y a des de que...
0: sprites par moment enfin, oui.
1: c'est ça je trouve que les, les, les maisons fantômes de, de Super Mario World font partie de, de ces performances vraiment euh, très très notables qui ajoutent un petit, un petit supplément de charme au jeu tout
2: à fait
0: a, non, moi j'aime, j'aime beaucoup effectivement ces maisons fantômes elles sont, elles sont on serait très fun à passer et puis, euh, et puis surtout ça permet effectivement d'ouvrir des passages alternatifs alors c'est vrai qu'on on l'a pas mentionné mais l'un des gros points forts de la carte c'est qu'elle est extrêmement riche et donc c'est dans mmh. chaque niveau, alors pas dans chaque niveau mais dans beaucoup de niveaux il n'y a pas une mais deux sorties alors il y, a, il y a clairement moins de niveaux que dans Super Mario Bros 3 mais ils sont souvent beaucoup plus vastes et surtout donc il y a une sortie principale et souvent une sortie cachée euh, donc les niveaux qui sont marqués par un gros point rouge ça veut dire qu'il y a deux sorties et mmh. il faut essayer de trouver les deux et parfois c'est pas forcément évident tu dis euh, clairement moins en fait moi j'avais, j'avais dénombré environ 90 niveaux
1: dans SMB3 il y a quand même, moi j'avais dénombré 72 niveaux dans, dans ouais. Super Mario World mmh. euh, avec donc au total 96 sorties mmh. ça, reste quand même, euh, ça, ça reste quand même un joli total pour des niveaux qui sont beaucoup oh, plus vastes oui, 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 euh, répartis à travers, euh, à travers 9 zones d'ailleurs en tout là où il y en avait 8 dans Super Mario World 3 tu bon, t'as aucune zone qui est plus longue que, mmh. euh, que la plus longue de Spider-Man 3 qui pour le coup était quand même immense elle comptabilisait 14 niveaux mmh. mais euh, c'est, c'est quand même une voilà, c'est, c'est un jeu qui est très très vaste avec beaucoup de, beaucoup de variétés et puis effectivement tu as euh, ce, ce plaisir de retourner visiter les niveaux que tu as déjà fait pour en dénicher de nouveaux secrets et donc la deuxième sortie parce que autant il y a des niveaux c'est pas forcément évident qu'ils ont une mmh. deuxième euh, notamment oui. pour ce qui est de comment dire de certaines, euh, bah de certaines maisons fantômes parce qu'elles ouais. n'ont pas le point rouge qui t'indique que tu as de sortie. Tout à fait. Mais surtout, c'est très, là où ça peut être très frustrant, c'est quand tu vois la gueule de ta map et que tu mm. te dis, dans ce moment, il y a un point rouge, mais tu vois où ça peut t'emmener. Tu te dis, mais je, je, je veux y aller, je veux trouver. Et là, ça a ce petit côté euh, map de, 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 de RPG ou de jeu d'aventure en, en vue du dessus, où tu sais mm. qu'il y a quelque chose, tu sais que tu peux progresser sur ta map et tu veux absolument trouver comment. Ça. Et ça te, ça te pousse à l'exploration, finalement, pour, pour, pour un résultat qu'aucun Mario n'avait proposé jusque-là.
0: Ouais. Alors, un truc assez étonnant, d'ailleurs, c'est... Euh... D'ailleurs, il faut faire attention, c'est dans la, la partie des... Ah, comment ça s'appelle dans la forêt des mystères, je ne sais plus comment elle s'appelle
1: la forest of illusion
0: la forêt des illusions, voilà, où en fait tu as des passages où en fait, il faut aller dans les deux sens qu'en fait, tu traces un trajet, mais en fait après mm-hmm. dans l'autre, quand tu vas dans le monde, tu vas dans le niveau qui est au bout du trajet, et puis en fait il faut que tu refasses le, tu trouves le, des fois aussi le chemin de l'autre côté du trajet, ouais. c'est un peu compliqué
1: à compléter la, compléter la carte de la forêt des illusions c'est long, hein, c'est, c'est, ouais, un c'est, un c'est, peu, c'est
0: un peu compliqué
1: et puis voilà et puis bon, des bah, passages secrets dont, qui souvent sont en Général très proche de la fin du niveau, donc tu vas ouais. le faire vraiment complètement deux fois. Euh, ouais, dont oui. certains qui sont un peu, il y en a quelques-uns qui sont bien vicieux,
0: hein. bien tordus. Puis il y a même des trucs complètement tordus du style. Alors, un truc que j'ai découvert tardivement, euh, enfin tardivement, mais à l'époque du jeu, euh, c'est le fait que par exemple, tu as des niveaux, euh, en particulier, je crois que c'est un monde cho- euh, de chocolat, où en fait il faut finir le niveau le plus vite possible pour accéder à la sortie secondaire. En ouais, fait, t'as... tu as des tuyaux qui, si tu, si tu arrives au tuyau avant, une certain, avant un certain délai, en fait le tuyau mm-hmm. va t'amener vers un passage. Et si tu dépasses le délai, il va t'amener vers un autre passage. Et tu as trois ou quatre passages à faire, trois tuyaux à, à faire la suite dans un temps relativement réduit. Si tu vas pas assez vite, et ben du coup tu, tu rates la sortie cachée, quoi.
1: Voilà. C'est, t'as un seul niveau du jeu qui fait ça, c'est la Choco Island 2 Il faut le savoir, mais tu as, euh, on l'a pas mentionné t- dans, t- les... dans les, oui, dans les petits ajouts. Voilà, c'est ça. Tu as des boîtes euh, okay. de dialogue. Oui. Euh, qui te donne des indications. Alors, mmh. elles, au début, dans les dans les premiers niveaux du jeu, voire un peu dans le monde 2, tu en as pas mal au début pour, mmh. parce que bon, bah, c'est, les, c'est, c'est un peu le côté tuto. Et d'ailleurs, c'est la première fois finalement que du tutoriel dans un Mario. Mmh. Euh, ça s'efface au fil du temps. Et puis, donc, tu as un ou deux moments vers la fin du jeu où là, par contre, voilà, tu as un peu de spécificité. Et notamment cette Chocolate Island 2 qui te dit que dans ce niveau-là, le temps qui te reste va jouer sur les, les tableaux qui vont apparaître. Oui. Et effectivement, euh, pour choper la sortie cachée, tu dois trouver, euh, comment dire, tu dois effectivement la euh, tracer. Et c'est un niveau qui effectivement, euh, alors il n'est pas, pas, procédural puisque pour le non. coup, euh, il y a vraiment une logique derrière, mais il a différents, euh, différents, euh, ce niveau y a différents sous-tableaux mmh. qui ne, que tu pourras pas tous faire. Dans le même loop, parce qu'ils dépendront du temps qui te reste. Et ça, c'est, c'est un concept assez, assez original.
0: Ouais, c'est assez sympa. Et puis après, bon surtout le côté, en fait, un des points forts de cette map, c'est que ben, du coup, tu n'es jamais obligé forcément de prendre le même chemin pour finir un mmh. monde, voire pour finir le jeu, puisqu'en fait, le, on a fait le calcul tout à l'heure, hein, donc on a 12, 12 niveaux euh, au minimum pour finir le jeu. Ouais. En prenant les bonnes warp zones, euh, les, bons, les bons passages au début du jeu, bah, vous pouvez quasiment arriver à la fin du jeu en, en très peu de temps. En moins d'une heure, vous pouvez le torcher, ça va très très vite. Mais Et alors là, vous tu vous vois, vois
1: c'est, pas... Voilà. Et alors là, c'est pas un concept de warp zone euh, comme oui. tu peux avoir dans SMB ou SMB 3. C'est-à-dire c'est que là, tu as une carte où tous les mondes sont, ont, comment dire, sont, 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 sont joints les uns aux autres, là, sont connectés les uns aux autres avec une, avec une logique géographique qui est très bien respectée. Oui. Et du coup, euh, les raccourcis, te font passer par des, des, des comment dire euh, bah des, des, une espèce de grande zone qui se connecte un peu à toutes les autres mmh. euh, qui est la Star Rod. Alors je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas.
0: Oh bah écoute, tant qu'à faire, allez, on, on, peut, voilà, on
1: peut parler de la Star, la Star Rod. C'est un petit peu ce, ce, c'est un peu le premier euh, monde bonus en fait de, mmh. d'une saga qui n'en manquera pas par la suite. Oui. Euh, c'est à dire que c'est une zone qui est totalement facultative que tu n'as pas besoin de, de franchir pour finir le jeu si tu suis la, la trame de base qui te sert de raccourci, qui te permet donc de récupérer bah, les, les, les Yoshi de couleur, mmh. euh, des niveaux qui sont assez particuliers, parce qu'ils sont donc bah, ils sont dans les étoiles, ils sont essentiellement de nuit, euh, ils sont un petit, peu, un petit peu compliqués quand même, par moment,
2: mmh.
1: et euh, ils, ont chacun, en plus, ils ont chacun deux sorties, ils ont une sortie secrète avec une clé, mmh. et... Euh,
0: qu'il faut trouver et pour progresser. Faut Il faut, faut trouver pour
1: progresser, voilà. Il ouais. n'y bon, bah, a, a pas que dans la Star Road, d'ailleurs, que tu as des niveaux mmh. avec des clés. Hein. Tu as des niveaux dont la deuxième sortie se fait avec une clé. D'autres, c'est mmh. avec un deuxième portail caché. D'autres, c'est avec euh, certain, c'est avec une clé. Mmh. Et cette, euh, donc, cette Star Road, elle est connectée à cinq mondes du jeu. Donc, mmh. tu as mmh. sept mondes à la base, mais tu n'en as que cinq qui ont un accès à la Star Road. Et en plus de ça, euh, la Star Road, en elle-même, est un monde qui, quand tu la complètes et quand tu la finis, te fait arriver à... Encore un autre monde spécial qui d'ailleurs ça. Ça, bah, justement ça s'appelle le, le, le Special Stage, qui a son petit Easter Egg euh, musical sur sa sur sa map oui. et qui nous offre bah, pour le coup huit euh, niveaux additionnels qui sont assez durs, hein, euh, ah oui. qui oui. vraiment pour le coup te font te font utiliser tout le te font rencontrer tout le bestiaire du jeu, te oui. file un certain challenge euh, au niveau du, du du temps, au niveau du level design. Euh, ça préfigure ce que tu vas voir dans les, dans les, dans les Mario 3D où tu auras toujours ces mondes additionnels après avoir battu Bowser qui sont de plus en plus durs oui. euh, mais nécessaires pour faire les 100%
0: Tout à fait. Oui, c'est ce niveau, c'est ce concept maintenant qu'on a de monde un peu élargi où en fait bah, tu peux effectivement tracer le jeu euh, si tu as envie, mais tu n'as plus de de flûte ou d'autres objets spéciaux qui te font sauter des mondes complets. Euh, Par contre, tu vas avoir ce petit truc où bah, si tu es vraiment motivé, tu peux quand même essayer de passer, trouver des zones cachées et puis euh, avancer quand même pour essayer de finir le jeu le plus vite possible. Mais dans ce cas-là, tu vas quand même avoir des difficultés qui commencent à être un peu conséquentes au milieu du du passage jusqu'au boss de fin. Et Et en plus, je crois que c'est. si tu prends d'ailleurs le, le chemin caché tu n'arrives pas sur la même euh, fin pour, enfin tu n'arrives pas au niveau de Bowser tu, là, le dernier château tu n'arrives pas au même endroit en fait
1: alors si euh, mmh. c'est le truc d'ailleurs qui, c'est, c'est, le, c'est le petit détail sur lequel ils auraient pu être un petit peu plus perfectionnistes c'est à dire qu'en fait le château de Bowser a deux entrées oui. Effectivement, tu as une entrée principale qui s'appelle la front d'Or et tu as une entrée donc, euh, bah de, 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 par derrière hein, qui s'appelle une la back door. door. <rire> la différence, c'est que la back d'Or est un gros raccourci parce qu'elle te oui. fait arriver directement dans l'antichambre de, de Bowser. Tu n'as pas à passer donc, par, les, par les salles principales du début, euh, mais la back d'Or, tu n'y accèdes que euh, via la, la forteresse euh, de la, de la veille de Bowser ah, oui. alors que c'est... le raccourci de la, la Star Road. Te fait arriver sur la sur la fronte d'or et d'ailleurs tu, on n'a pas évoqué ça en plus quand on a dit donc il y avait des, des châteaux euh, à la fin de chaque monde et que les, les forteresses étaient remplacées par des comment dire par les maisons fantômes tu as aussi des forteresses qui n'ont pas donc le comment ça s'appelle qui n'ont pas le, le je trouve plus le nom euh, bah, le, le, le boss habituel qui est un oui. des enfants de Bowser d'ailleurs parce qu'on oui. n'en a pas encore parlé euh, Pauling, euh. Ce, sont, ce, ce sont des forteresses voilà, un, petit plus, un petit peu plus particulières. Euh, avec Reznor sont, euh, à la fin. Avec, avec Reznor. Alors, est-ce que tu sais d'ailleurs d'où vient Reznor euh,
0: De Train Reznor Eh bien. Ouais, bien, ça c'est bien,
1: ça c'est un homme cultivé.
0: C'est ça, je ne sais plus qui Parce c'est, mais que... je crois que c'est dans le domaine musical, il me semble.
1: Exactement, Trent Reznor, c'est le fondateur et euh, membre principal à vie du groupe Nine Inch Nels. Et euh, c'était, une, c'était une dédicace effectivement euh, à, ce, à ce musicien des... Euh, des Super Mario World, ce qui est assez ce qui est assez rigolo, mais par contre c'est une dédicace qui ne se trouve que dans la version euh, dans les versions occidentales du jeu, puisque mmh. euh, le premier le tout premier disque Nintendo est sorti en 89 donc très peu de temps avant, et euh, ils ne s'appellent euh, comment dire, ils n'ont pas fait de dédicace dans la version japonaise à ce, à ce musicien américain. D'accord. Et euh, je cherche comment ils l'ont appelé en japonais. Je me demande c'est pas un nom genre bui bui ou un truc comme ça. Je l'avais je l'avais trouvé. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, bah ouais, ça fait, ça fait une, encore une variété dans le, dans le, dans le level design, c'est-à-dire as les forteresses en plus, euh, y en a pas, elles sont pas dans tous les mondes, elles sont dans les, dans les mondes 3, 5, 6 et 7, je crois, oui. mais euh,
0: voilà, ça... Alors, c'est effectivement, c'est bui en japonais, qu'est-ce qu'il est fort, cet Antistar. C'est ça. Oh, ouais. Bravo. Et en plus, ça, ce sont des, 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 des monstres qu'on retrouvera dans New Super Mario Bros. 2, en fait...
1: Ah bah alors ça tu vois je m'en rappelais pas, mais là tu l'as fait récemment, donc... Bah coup, oui, j'ai, c'est savoir, vrai ouais. que j'ai joué très récemment, je
0: l'ai acheté récemment et j'ai joué récemment, donc effectivement ça m'a... Je suis désolé pour toi. Ah, c'est <rire> pas <rire> non plus... ça va, non, c'est ouais. pas aussi catastrophique que Super Mario Land 2. <rire> <rire> je
1: sais pas pourquoi, je l'ai cherché là, je crois.
0: Oui, voilà, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Donc, euh, bon, cela dit, voilà, le, le, Donc effectivement c'est ces petits châteaux un peu particuliers avec Resnord, donc ils sont très, très intéressants. Et puis, alors le, le, le truc, c'est qu'il y a un point dont on n'a pas parlé. Alors, il y a deux, deux points importants dont on n'a pas parlé. D'abord, le, l'arrivée donc, de Yoshi, mais aussi de la super feuille. Et ça, c'est un objet. Euh, de la plume, la, tu veux la, dire. la super plume, pardon. Parce
1: que la super feuille, c'était dans la SMB3.
0: La super plume, donc la plume, donc, qui permet de transformer Mario en Mario Cap. Et ça, c'est méga cool.
1: Ouais, c'est, c'est méga cool. Et je trouve que ça, ça apporte une précision dans la jouabilité et ça requiert une certaine dextérité dans, la, dans, ouais. la, dans l'utilisation du Mario Cap qui est largement plus fouillé que celle de, de Mario 3 où finalement il suffisait donc de, bah de courir pour avoir la jauge de, de, de vitesse oui. de Mario au max et après bon bah tu, 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 tu martelais le bouton de saut pour le faire voler le, le, oui. le, avant que la jauge t'épuise là c'est beaucoup plus complexe
0: ah, euh, c'est plus complexe, euh, mais ça permet aussi complexe. éventuellement de tracer des niveaux de A à Z euh, sans rencontrer ennemi mais... Oui, parce qu'il y a une après... technique de
1: vol infini qui ouais, nécessite une... de, de, de la maîtriser, mais il euh, y a une technique de vol infini.
0: Mais le jeu, d'ailleurs, te, te montre assez rapidement comment le faire, hein, puisqu'en fait, c'est là où c'est toujours dans la, l'astuce de Nintendo. Euh, mm-hmm. C'est là où tu te rends compte que les mecs de Nintendo sont très bons en termes de game design. C'est quand tu récupères la plume dans le premier niveau où tu peux rencontrer la plume, donc le premier niveau de, de New Plane. En ouais. fait, tu as tout à suite, après, tu as passage secret où tu peux trouver assez facilement où tu as un, un mur que tu peux grimper à la verticale et puis non, on l'a pas dit pièce. ça d'ailleurs on l'a ah pas
1: évoqué ça les murs effectivement que tu peux grimper avec ces petits triangles là qui vrai. font l'angle entre c'est le, le, le sol triangle. et les tuyaux
0: un petit triangle un peu particulier voilà, qui permet de grimper sur les tuyaux c'est assez particulier et euh, quand tu arrives donc sur le donc ce, sur ce, ce, ce passage, en fait, as plein de pièces qui sont en hauteur. Et grosso modo, si tu sais, t'as pas compris comment maîtriser la super cape, bah tu n'y arrives pas, quoi. Tu peux pas choper toutes les pièces facilement. C'est ça. Alors très si didactique, après, ça, euh...
1: ça t'apprend ouais. à, à voler. T'as tout t'as un immense terrain où t'as pas d'ennemis. Voilà. Euh, en plus, bon es bah, du coup, t'es récompensé par fait de ramasser pas mal de pièces, mm. qui t'apprend vraiment à utiliser euh, à utiliser ta cape, à voler avec. Euh... Tranquillement,
0: sans danger. Et voilà, c'est c'est, c'est vraiment un, euh, 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 voilà. un terrain de jeu facile pour. Pour, pour utiliser ce nouvel objet quoi.
1: c'est ça, et ça, ça, c'est marrant parce que finalement ça, ça utilise une, une loi presque, presque physique puisque Mario il a presque une espèce de, de, de comportement de, d'hélicoptère à pencher vers l'avant en, en plein vol pour remonter de plus belle juste après mmh. c'est, et, c'est, c'est, et vraiment c'est une technique de vol euh, que je trouve impressionnante parce que une fois que tu as compris le truc, que tu l'as pigé, donc effectivement, tu peux survoler certains niveaux comme ça, même si c'est un peu dommage. Et je pense que de toute façon, c'est, c'est... même si ça se fait, personne ne l'avait parce que tu as quand même des niveaux dont il faut profiter. Ça sert quand mmh. tu fais du speedrun éventuellement, mais ça ne va, va pas au-delà. Non. Mais ça peut, ça peut être très utile voilà, pour, certains, pour certains raccourcis. Ah, mais, surtout, mais surtout, ça témoigne d'une, d'une prouesse de, 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 de,
0: de jouabilité que je trouve, que je trouve saisissante. Oui, puis en plus, alors, ce qui est assez étonnant avec la cape aussi, c'est que vous pouvez vous amuser. Il euh, y a des niveaux, vous avez des si qui se baladent oui. sur des petits, euh, des petits passages, enfin, sur des petits, euh, des petits rails. Et alors, le, le truc qui est assez marrant, c'est que la super cape, en fait, si vous l'utilisez en tournant sur vous-même, en fait, si vous faites votre saut en tournant sur vous-même, vous pouvez retomber sur les scies, en fait directement. Et selon l'angle que vous touchez, bah, si vous tombez bien à la tête de la scie, vous pouvez rebondir en fait, et continuer votre passage. Oui, Donc, parce que quand on...
1: quand on vole, ouais. on peut aussi choisir de voler en se tournoyant. Vous à fait. Et là, Alors là, ce n'est pas, pas un problème. vol infini, mais par contre, oui, voilà, ça permet de rebondir.
0: Ça permet de rebondir, ça permet de faire des choses aussi assez rigolotes. Donc en fait, on peut toujours trouver de différentes façons d'attaquer un niveau en, fait, en fonction de ses capacités en fait, qui se démultiplient au fur et à mesure du jeu. Quoi. Alors l'astuce aussi que je trouve assez géniale dans Super Mario World, en les réfléchissants, c'est le fait qu'il y ait eu les, les niveaux avec les, les Switchs. Donc les Switch Palace, les fameux Switch Palace, en fait, où il y en a quatre dans le jeu, et en fait, qui correspondent chacun à une des couleurs de la Super Famicom, encore une fois, et donc on a le jaune, le vert, le rouge, le bleu, et en fait, selon les deux premiers Switch qu'on va toucher, donc c'est le jaune et le vert, et chacun peut enfermer un bloc, euh, alors, donc quand on les touche, ça, fait déjà, ça va activer des blocs pointillés qui étaient dans le jeu, et c'est donc ça. on va pouvoir voir apparaître à la place des pointillés des blocs euh, en forme de point d'exclamation, et certains de ces blocs, donc les blocs jaunes renfermeront systématiquement en fait, un champignon et les blocs verts renfermeront eux systématiquement une plume Exactement. sauf que
1: voilà, alors, les, les bleus et les rouges par contre ne renfermeront rien ils seront fermés euh, seuls.
0: alors ça permet de faciliter énormément certains passages du jeu mais l'astuce c'est qu'ils sont totalement optionnels donc en fait on c'est peut ça. aussi très bien dire tiens je vais finir le jeu sans utiliser un seul des switches sans activer un seul switch et alors là ben, d'un seul coup le jeu il prend une nouvelle difficulté plus supplémentaire qui devient super intéressante quoi oui, c'est l'objet d'un, d'une « entre guillemets. Alors,
1: je ne pense pas que ça soit, dire, ça, ça soit popularisé dans, le, dans la scène speedrun de Super Mario World mm-hmm. », mais j'ai un ami avec qui on connaît le jeu par cœur, et avec qui on s'était lancé ce, ce, ce petit défi de, de faire un, un speedrun qu'on avait appelé le speedrun 92, euh, en hommage donc au nombre de, de sorties mm-hmm. euh, validées sur une partie où on finirait tous les niveaux, sauf les Switch, et puis en hommage aussi à l'année de sortie du, du jeu en France. Et euh, le, challenge des, le challenge des 92, et ben il n'est pas, pas facile, ah oui. parce que c'est là que tu te rends compte que autant euh, sur les euh, 4-5 premiers mondes du jeu, bon, t'es activé les Switch ou pas, on s'en fout un peu, mais alors quand tu arrives dans les deux derniers, niveaux, euh, dans les deux derniers mondes pardon, principaux de la, de la quête, et surtout que tu veux faire la Star Road et le Special Stage sans avoir activé les Switch, et bien là tu te rends compte. Qu'ils ont quand même une sacrée grosse importance. Et là, ça donne un challenge supplémentaire et c'est très cool.
0: Oui. Alors, si vous allez sur speed speedrun.com/snw, vous avez différents types de speedrun d'ailleurs qui sont disponibles. Et euh, vous avez non, un, 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 un qui est No Cape, No Star World, par exemple. Euh, donc, il peut effectivement être plus difficile à réaliser. Mmh. Euh, puisque sans la cape, par exemple, ça devient un peu plus compliqué. quoi. Ah, bah oui, ça
1: c'est sûr. Euh, bon, euh, surtout que voilà, t'auras pas forcément recours Yoshi qui vole tout le temps. Donc, euh...
0: C'est ça. Donc, effectivement, le, le no switch, ça peut être une façon de, de finir le jeu sans vraiment vous. Enfin, en augmentant significativement les difficultés. Quoi. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, tu t'en rends pas compte quand tu joues un genre de jeu, tu es activé au début du jeu, tu dis, oh, ok, il y a des passages, tu dis, bon, ok, voilà, ils sont là, tu fais pas attention. Mais quand tu retires les blocs, tu fais, hm, tiens, euh, d'un seul coup. Les sauts, bah, tu es obligé (rire) de te taper des sauts euh, au pixel près quasiment, parce qu'il faut sauter sur une tortue, sur un autre tortue, pour rebondir au bon endroit. Là où tu avais un bloc bien tranquillou, tu aurais pu te poser euh, deux secondes avant. C'est ça. Et ça change totalement la physiologie du jeu. C'est ça qui est assez assez génial, puisqu'en fait, en réalité, du coup, tu pourrais presque dire que tu as presque deux jeux en un. Bon, je ne vais peut-être pas aller jusque-là. Mais tu tu vas complètement changer la façon dont tu as appréhendé le jeu, euh, en fonction du fait que tu as activé ou pas les switches au début du jeu ou pas.
1: Mais complètement, c'est une, autre, c'est une autre philosophie de jeu, d'aborder de, 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 Super, Mario, de border, pardon, Super Mario World sans les Switch. Pas dans le début du jeu, mais dans la deuxième moitié. Oui, clairement, ça te, ça te transforme beaucoup, beaucoup le level design. Ouais. Surtout pour ce qui est de trouver les sorties secrètes, parce que tu en as beaucoup qui sont assistés par les blocs, sachant que les blocs, bah, ils correspondent à des, comment dire, à des, donc les, des palettes d'interrupteurs, des switch Pass en anglais,
2: mm-hmm.
1: qui nécessitent tous de passer par une, une sortie cachée, sauf le tout premier qui est facile à trouver. Et c'est vrai que bon, bah, souvent, quand tu fais la première partie, tu vois ces blocs en pointillés tu te dis, euh, il va falloir
0: que je les matérialise parce que sinon ça va être compliqué. Quoi. C'est ça, ça devient beaucoup plus difficile. Et surtout, donc, le fait que fait, les... toute la richesse du jeu aussi vient du fait que bah, les... même les mêmes mondes, tu pas obligé de les finir de la même façon, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, euh, typiquement, le château de... Si on prend donc, là, t'as la, la plaine des Donuts, ce qui te fait arriver dans la caverne de la vanille. Mais la caverne de la vanille, tu as deux chemins différents que tu peux prendre. Donc tu as un pont supérieur et un pont inférieur. Le pont supérieur, d'ailleurs, te mènera à un niveau super sympa avec des dauphins. Méga cool, j'aime beaucoup. Et donc tu as sauté de d'autres dauphins à d'autres dauphins pour finir le niveau. Et d'un côté, tu vas retomber soit sur le château de Reznor dont on parlait tout à l'heure, soit sur le château des Mini-Coupa à la fin. C'est
1: ça. Alors en fait, c'est un petit peu différent. Parce que quand tu prends effectivement dans dans Vanilla Dome la la sortie alternative, -hmm. tu arrives effectivement sur le, le. Comment dire, le, l'espèce de plateau euh, extérieur de, ouais. de Vanilla Dome, donc avec les niveaux secrets euh, Vanilla 2 v 3. Euh, c'est là que tu as effectivement le niveau avec les dauphins. À la fin, tu as la forteresse avec Resnor qui est une forteresse inondée d'ailleurs. Ouais. Mm-hmm. C'est un, un concept qu'on avait déjà vu dans Super Mario Bros 3 mais qui l'a vraiment très poussé parce qu'elle est beaucoup plus grande. Mm-hmm. Et après, par contre, tu as les deux niveaux du, ah, oui, du, 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 du Butter Bridge. Euh, le pont de beurre, littéralement, non. parce que c'est, c'est, beaucoup, c'est très axé bouffe, hein, quand même, les noms des... Ah oui, des, c'est les ça, ça, ça. Ça. Mmh. ça sera revu dans, dans Wario Land, d'ailleurs, ça, mais mmh. c'est, c'est très très axé bouffe. Et par contre, une fois que tu as fini les deux niveaux, tu arrives au château de, de Lemi Von Koopa. Oui. Par contre, quand tu passais par la partie inférieure, que tu faisais effectivement le Doom normalement, tu avais donc le Cheese Bridge Area, qui est ce fameux niveau avec le, le, le raccourci à la fin où tu, tu jets Kyushin dans le vide. Mmh. Et ensuite, un niveau un petit peu plus traditionnel qui rejoignait le château de Lemi. Le château de Lemi, de toute façon, c'était obligé de le faire, quoi qu'il arrive.
0: Oui, c'est vrai, tu es obligé de le faire. Mais par,
1: contre, mais par contre, voilà, passer par le, le plateau au sommet de Vaniadome te faisait zapper la fin de Vaniadome et le château du monde 3.
0: Et c'est vrai qu'en fait, bon, voilà, tu, quand tu regardes bien la carte, en tu fait, as vraiment plein de possibilités de, de passages divers et variés où tu peux dire, bah, tiens, j'ai passé par là, plutôt par là, en fonction de tes envies pour arriver à finir le jeu. En fait. C'est et ça, tu as beaucoup, beaucoup de routes euh... alternatives possibles. C'est ça qui est un truc vraiment très, très fun et vraiment fou dans ce jeu. Quoi. Donc du coup, ben, ça nous fait Mario vraiment, vraiment super méga riche, il n'y a pas à dire euh, à tous les niveaux. Euh, tellement riche d'ailleurs qu'on va faire une petite pause encore musicale. Euh, moi je te propose, alors, euh, je te propose une reprise, est-ce que ça te va
1: euh, Oui, bien sûr.
0: Alors on va prendre une reprise, donc je vais mettre comme reprise le thème des châteaux justement, alors thème des boss de fin de niveau plutôt, euh, du jeu. Et repris donc façon super mario bros euh, super mario bros. Pff, super, smash super smash bros, bros euh, version wii u et j'adore cette reprise et écoutez là vous allez voir et elle les top ici Prise, magnifique et j'adore tu vois les, les thèmes d'accordéon dedans et tout ça je, je trouve ça fascinant en fait
1: bah on, est sur ce, on est sur cette période à partir de la wii où la, la musique a repris une grosse grosse importance dans les jeux mario ça s'était aussi ressenti avec euh, avec mario kart 8 oui. euh, qui est sorti la même année à, en fait à partir je trouve de super mario 3d world euh, on a eu vraiment une, un
0: très 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 gros soin
1: dans les dans les dans les bandes son des jeux mario et c'est ah un oui. plaisir
0: oui on ne parlera pas de la BO de Super Mario Bros sur Gamecube, n'est-ce pas Dans Super Mario Sunshine. <rire>
1: oui, elle est un petit peu moins inspirée. Ça ah,
0: je, j'aime pas, je, l'aime, je l'aime pas trop. Enfin, sur... Il y a quelques thèmes sympas, mais dans l'ensemble, je ne suis vraiment pas fan de Super Mario Sunshine. Ce n'est pas C'est... sa plus grande force, ça, je suis d'accord. C'est pas sa plus grande force, effectivement. Euh... Donc voilà, donc euh, un très beau thème donc effectivement de, de Mario Bros, de Mario World pardon, repris sur GameCube. Sur Gamecube. Je suis fatigué. Sur plus. Wii U. Sur Wii, on, <rire> je vois y ça. Arriver, on va y arriver. Dans les autres trucs dont on n'a pas parlé, donc on a parlé des doubles sorties, on a parlé donc du, des, des super des niveaux spéciaux. Alors quand je disais en fait les, les effets techniques en fait sont relativement light encore dans cet épisode, même si on voit des rotations, des zooms un petit peu sur les boss de fin de niveau, fin les mini n'est Oui, c'est pas la folie encore, oui il euh, y a des petites touches d'humour que j'aime beaucoup en fait à la fin de chaque château euh, quand on finit un oui. château il y a une petite animation avec Mario euh,
1: qui, qui détruit le petits... château de façon très différente euh,
0: détruis, voilà, qui détruit le de... château de façon très différente à chaque fois il y en a qui sont assez marrantes euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est ce concept voilà, de Mario on voit que le jeu évolue aussi pour plaire aux au hardcore gamers en fait en proposant différentes solutions pour finir les jeux euh, t'es pas obligé de prendre tous les chemins mais tu as ce niveau aussi optionnel donc comme ça les enfants comme ça les plus jeunes sont pas forcément frustrés en devant faire des trucs difficiles mais au fur et à mesure ils vont pouvoir augmenter en difficulté euh, je trouve que c'est un truc vraiment très très cool.
1: Quoi. Et puis tu as une récompense si tu finis la, ouais. la zone spéciale. Tu as cette récompense où, euh, où le. Comment dire ah bah le jeu, la, map, la, la map passe en mode automne, entre guillemets. Tout à fait. Euh, certains ennemis donc, changent, de, changent complètement de skin. Mm. Euh, ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que le générique de fin le prend en compte, ça. Oui, aussi, quand oui. Tu refais le Quand tu repasses le générique de fin après avoir battu heures, une fois que tu as fini le monde spécial, mm. les,
0: les looks des ennemis et leur noms changent aussi dans le générique. Oui, ça c'est rigolo, effectivement. Donc c'est, donc, c'est vraiment un jeu hyper riche. Et puis, donc on a, en plus, on n'a pas abordé certains sujets. On n'a pas parlé des pièces Yoshi, par exemple, qui étaient cachées dans le jeu.
1: Oui, ça, c'est pareil. C'est un, c'est un petit collectible euh, supplémentaire qui est... Ça, c'est même le premier collectible en fait, de l'histoire de, de, de la série, parce que là c'est complètement facultatif, tu as 5 pièces Yoshi effectivement, par niveau, alors as quelques niveaux dans le jeu qui vont en avoir un petit peu plus de 5, peut-être parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont oublié d'en enlever, soit parce qu'ils ont vu qu'elles étaient assez difficiles à trouver, donc ils ont voulu que les gens puissent toutes les ramasser quand même. T'as certains niveaux qui par contre n'en ont que 3 voire 1, alors euh, tu sais c'est que c'est pas toujours très bien foutu. Ils ont rééquilibré ça dans la version GBA par contre.
0: Ouais, tu sais que d'ailleurs ma... Miyamoto était plutôt opposé à ce système de collecte d'objets dans le jeu en fait. Ouais. ouais. Et c'est expliqué dans le... le tome 2 de l'histoire de Mario par ouais. William Oduro, où, Bravo. En fait, quand il parle de super de Yoshi's Island en fait, où il explique que Miyamoto effectivement, était plutôt contre ce truc-là et puis en fait il a finalement trouvé que c'était bien parce que les, les gens ça les intéressait au final donc euh, au départ il n'était pas tellement pour avoir des trucs de collectibles au fur et à mesure du jeu et dans Yoshi's Island en fait on avait ce principe-là où on pouvait arriver à un score de 100% et voilà c'était quelque chose lequel el- Miyamoto n'était pas très chaud
1: Yoshi's Island aussi, bon, on, a, on en parlera dans l'épisode dédié mais c- oui. ça, a ce, ça a ce principe effectivement de, 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 de rapporter des points et de permettre d'avoir un 100% explicite dans un jeu qui n'a pas de barre de score donc, aussi là, ça, c'était, c'était un petit gimmick qui se justifiait. Et puis, le oui. est très très axé à l'exploration. Mmh. Super Mario World reste quand même encore un, un, jeu, un jeu de plateforme un petit peu orienté euh, action-vitesse, même si ça l'est moins que pouvait l'être Super Mario Bros à l'époque. Alors que le mmh. n'a n'aura jamais cette vocation-là. De toute façon, Super Mario World pose énormément de bases pour ce que sera ah Yoshi oui, Island. Pour la suite, oui, c'est clair. C'est et évident. pas que pour Yoshi Island d'ailleurs, il posera des bases pour, pour beaucoup d'autres jeux. Hein.
0: Ben, déjà, il en pose pour un des jeux qui arrivera juste après, qui sera Mario Kart.
1: Oui, parce que Mario Kart tire toute sa, toute sa DA et tout son univers de, de, de Super Mario World. Il va reprendre effectivement plusieurs des, plusieurs des zones, notamment au niveau des, des noms des maps.
2: Mm-hmm. Parce que tu as
1: Donut Plains et, et Choc Island qui seront reprises directement. Euh, tu auras des petites, euh, bon, petites dérivations, genre Ghost Valley euh, qui reprendra bon, les Ghost tu auras vanilla Lake euh, qui reprendra... Euh, bon, Vanilla-Dome n'est pas une zone de glace dans, dans Super Mario World. D'ailleurs, c'est ce qui manque, je trouve, à Super Mario World, c'est que tu pas un vrai monde de glace complet. Oui, tu as quelques, niveaux, ouais, qui voilà, quelques niveaux qui se déroulent sur la glace. Je trouve juste qu'en termes de level design, c'est peut-être le, le seul raté de Super Mario World, c'est qu'il n'a pas fait un vrai monde de glace. Euh, il n'a pas fait de vrai monde de, dans l'eau déjà non plus. Euh... Ouais, mais, si, mais, niveau des, niveau... mais des niveaux sous l'eau t'en as c'est juste que t'as pas un monde dédié à, à l'eau
0: et ben, ça me manque pas moi forcément
1: ben, moi ça m'avait un petit peu manqué mais après c'est bien réparti hein. c'est à dire que t'as, par exemple dans la, dans la forêt t'as un lac euh, et t'as, euh, t'as Forest of Fusion 2 qui est un immense niveau intégralement sous-marin mm. et c'est, c'est très bien t'as le, le, le Sodalek qui est ce niveau donc bonus caché sous le pont, euh, sous le pont de fromage Mmh. Euh, qui est euh, avec toutes ces toutes ces torpilles sous-marines là qui est qui est très, ouais. quand même assez assez compliqué comme niveau qui est complètement optionnel ouais. pour le coup euh, et puis bon bah, donc, t'as, t'as, c'est pareil tu as ces niveaux qui vont se retrouver dans la dans la star de dans, la, dans, dans le, le, le spécial stage qui vont clairement euh, augmenter cette cette diversité et faire de Mario d'un jeu un jeu super complet c'est ça presque pas voilà de, d'unité thématique d'un monde à l'autre euh, c'est des zones qui se ressemblent assez mais qui ont chacune leur leur niveau originaux
0: Et puis il y a un truc donc on n'a pas abordé mais moi je trouve quand même que euh, ce Mario il a quand même l'un des meilleurs combats de Bowser ever quoi
1: ah oui, oui mais déjà il classe.
0: a il a introduit le concept du vaisseau de Bowser donc enfin, yep. un vaisseau tout rond et le, 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 le fight, euh, la bataille finale, en fait, elle est juste extraordinaire. enfin le les effets géniale, euh, Les effets de mode 7, enfin, euh, qu'ils qui étaient conçus à l'époque. Donc, il euh, ne faut pas oublier que le mode 7, en fait, ne permettait pas de zoomer sur des, des sprites. Il ne permettait de zoomer que sur le fond d'un décor. Hein, donc, du hmm. coup, ben, c'est pour ça que le décor est très pauvre à ce moment-là. Il n'y a rien. Puisqu'en fait, c'est le, le fond en fait, qui est animé, c'est le vaisseau de Bowser. Et Bowser, dedans, ni plus ni moins. Quoi. Euh, donc, du coup, c'est, c'est très futé comme la façon dont c'est fait. Et ça, ça, vraiment, ça, ça met un point final. Euh, Final, euh, au contre... jeu. voilà enfin c'est vraiment un, un truc euh, en, en termes de voilà de fin de jeu tu, tu arrives vraiment sur un truc euh, magistral et, et le, le, le combat lui-même, alors, il, il sort un petit peu du, du concept des trois coups et puis c'est, c'est fini, il un peu plus difficile. Mais c'est ça. très bien, c'est très bien
1: parce qu'il y a de l'audace, euh, as en plus, t'as en plus cette, ce thème musical derrière qui est, qui est, qui est, assez, euh, enfin, qui est assez rock en fait, mmh. qui, est, qui est très endiablé, mmh. qui sera repris d'ailleurs euh, en, en mieux orchestré je trouve dans Super Mario Kart dans les, dans les, dans les circuits du, du château de Bowser. Euh, mais il y a vraiment voilà, tu as une, une ambiance en plus à ce côté un peu rencontre, rencontre au sommet sur le, tout, en haut du, tout en haut du château avec, le, avec l'orage en fond c'est, c'est, un, combat, c'est un combat en, en fait on n'a on pas le concept des trois coups mais on a le concept des trois phases à cette fois c'est à dire mmh. que tu as trois phases différentes de déplacement du vaisseau de buzzer qui rendent plus ou moins difficile à atteindre euh, bon personnellement j'ai toujours trouvé que c'était la deuxième phase qui était la plus longue euh, oui. parce que bah, le temps qu'il a chez Deboulet, euh, c'est là qu'il est moins facile à atteindre je trouve c'est ça. Euh, la dernière c'est, c'est juste que c'est la, plus, c'est la plus musclée c'est celle où tu peux le plus te faire toucher mais elle est, tu peux l'expliquer très vite mais oui c'est un, c'est un combat qui est, qui est rythmé qui est quand même assez long euh, qui, est, qui, est bien, qui est bien structuré euh, qui est très bien mis en scène Mmh. On, est sur un, voilà, on est sur un grand combat de boss pour terminer un grand jeu quoi
0: ouais mais c'est un peu orageux il me semble l'ambiance
2: enfin, ouais, ah oui c'est ce
1: que je disais t'as le tonnerre derrière oui voilà c'est ça, ça ouais. c'est, oui, énorme, c'est, c'est super c'est vraiment super et puis t'as cette t'as la façon aussi dont il est introduit un petit peu avant parce que le dernier château euh, donc, prend une euh, comment dire un level design encore une fois très, très spécifique avec ses tu deux espèces de halls principaux où tu peux choisir une porte qui sont toutes numérotées donc tu as quatre mmh. portes par hall euh, c'est-à-dire que tu as huit salles en tout et tu sais très bien que de toute façon tu n'en feras que deux à chaque fois donc tu as envie de refaire le château après pour les redécouvrir mmh. et cette, cette antichambre finale donc avec cette, cette lumière au plafond qui est un peu brinque balante et que tu peux choisir d'activer ou de désactiver euh, bon les désactiver ça rend la zone encore plus difficile à traverser mais mmh. ça, ça apporte sa petite dose de challenge et de stress avant le, avant le grand combat
0: mmh. Tout Fait donc, c'est un non, c'est, vraiment, c'est un super final. Enfin, moi, à chaque fois, j'y joue. Enfin, voilà, j'adore refaire ce passage là parce que je trouve qu'il est juste parfait. Enfin, techniquement, euh... enfin, pas parfait parce que bon, il aurait pu être voilà, visuellement plus impressionnant, peut-être encore, mais mais pour un premier jeu euh, sur la console, enfin, tu, tu dis voilà, mmh. ça, ça, ça montre un peu la différence par rapport à ce qu'on avait avant, quoi, clairement,
1: oui, oui, oui. Bien bah sûr qu'on n'est pas encore dans le final de Yoshi Island, qui lui, pour le non. coup, est, t- est techniquement ahurissant, oui. euh, mais en même temps, Yoshi est techniquement ahurissant, et ça, c'est oui. pas, on en reparlera plus tard, mais on est 5 on est ans après aussi. Hein.
0: C'est ça. Et ouais, bah, puis, en plus, il y a le Super FX 2 au passage, hein, donc ça aide aussi un petit peu. Non, non, a, la technique a évolué. Donc, euh, voilà, donc pour le coup, c'est, c'est vrai que le, le jeu se termine en apothéose, t'as pas grand chose à reprocher, tu as 2A à Z, quoi.
1: Voilà, et puis et puis et puis il y a plein 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 de, 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 de petits éléments comme ça euh, dont on n'a pas parlé tu vois parce que là j'ai, 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 j'ai souné les, les boîtes du jeu version version pas les et je vois des trucs dont des objets ou des trucs dont okay, on n'a pas pensé évoquer. Okay, il y a le fait que tu as si l'une qui te rapporte trois vies, par exemple, qui sont un nouvel, euh, un oui, nouvel item vrai. qu'on n'avait jamais rencontré. tu as la tortue magicienne, Magic pas qu'on découvre à ce moment-là, qu'on c'est appelle vrai. un Kamek par la suite, ah qui, oui, qui débarque à ce moment-là. Parce que, ah que ça oui. deviendra un personnage quand même assez
0: important de la série, ah Kamek. Oui, hein. bah, Kamek, déjà, dans Yoshi's Island, il a un voilà. rôle majeur.
1: Il... 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 as la... Voilà, tu as la chenille Wiggler aussi, qu'on, qu'on découvrira d'autres, euh, dans, d'autres, dans d'autres circonstances. Tu as ces espèces de, de, de grosses tortues euh, avec des tenues et des casques de foutuesses qui te foncent dedans avec des ballons, que tu, qui sont c'est pareil des ennemis assez, assez originaux. Tu as euh, voilà, aussi voilà, une audace créative dans le bestiaire, euh, qui, est, qui est plus variée, qui reprend, qui, qui reprend des éléments classiques de, euh, du royaume champignon, et mmh. qui intègrent des nouveaux qui sont propres à Dinosaur Island parce que c'est là où ça se passe, que c'est un, nouveau, que c'est un nouvel univers. Donc, tu as un lore qui s'enrichit, en fait.
0: Tout à fait. Ah oui, en de termes de, d'enrichissement, oui, voilà, le, le jeu, effectivement, reprend, pose des bases en fait, aussi pour plein de choses à, à venir, en fait, pour la suite. Quoi.
1: Ça. Et je trouve qu'il n'y a, voilà, a pas grand chose de, 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 de retiré qui manque et il n'y a pas grand chose euh, qui ait été ajouté, qui soit à déplorer ou qui manque, manque de pertinence. Je veux dire, tu as ces, 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 ces plantes qui sortent des tuyaux en, en tourbillonnant, en flottant un peu, c'est, c'est, c'est inattendu, tu t'attends pas à ce que les plantes aient ce mouvement-là. Tu as ces, ces taupes qui sortent du sol aussi. Tu as voilà, plein, plein de petites nouveautés comme ça qui, ont toutes, qui trouvent toutes leur pertinence et qui sont toutes, qui sont toutes chouettes. Et puis, les, bah, les, les combats des boss, tu retrouves les enfants de Buzzers, oui. qui ont. Euh, bah, c'est pareil, euh, qui fonctionnent un petit peu par, par paire en, en termes de style de combat, en termes de. de, de aussi bien dans le, dans le design de la salle dans laquelle tu les affrontes que de, que de leurs aptitudes. Et, euh, et ouais, c'est, c'est, de, de ce point de vue-là, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est, tout, est très, tout est très bien fini. Oui, clairement.
0: Enfin bon, donc on a les œufs de Yoshi, enfin voilà, il y en a plein de choses aussi dont on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des œufs de Yoshi, parce qu'à un moment, quand même, tu peux avoir des bébés Yoshi aussi.
1: C'est vrai, des bébés Yoshi à qui tu dois donner 5,5 ou.
0: Un item, un power-up pour les faire grandir. parce qu'en fait. Bah oui, fait, par exemple, un niveau, tu récupères euh, le Yoshi bleu et tu peux lui donner tout de suite une étoile et hop, il grandit il me semble. C'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Là, tu vois, je suis en train de regarder la page de Mario Wiki consacrée à Mario World et je regarde le bestiaire et il est juste hallucinant. En fait. Quand tu regardes le nombre d'ennemis qui est dans le jeu, c'est, c'est un truc de fou. Ouais.
1: Et c'est un bestiaire auquel on rend, on rend hommage dans ce qui est euh, encore un de mes génériques de fin préférés de, de toute la série. Ah oui, j'adore celui-là. Le, le générique de fin de spider en plus d'avoir une, une musique euh, super chouette mm. qui change en plus de, de, de rythme et de ton quand tu arrives sur, sur sa deuxième partie. Euh, d'abord, tu as un staff roll qui te présente tous les, toutes les mm. personnes ayant œuvré sur le jeu mm. avec le, le défilement des différentes zones que Mario a parcourues. Mm. Et ensuite, tu as la présentation de tous les ennemis que tu as rencontrés dans le jeu avec leur nom. Euh, et, c'est, et c'est très chouette, c'est très chouette parce que bah, ça, te, ça te rappelle que tu as quand même effectivement traversé un univers très très varié, très riche, euh, avec beaucoup beaucoup d'adversité. Et, euh, et c'est, ouais, c'est, un, c'est une super super. Non, vraiment, la, la, la fin de Super Mario World est, est complète, de mon point de vue complètement intouchable, il n'y a, a rien à dire dessus. Tout est très très bien orchestré, c'est, c'est vraiment très chouette.
0: Alors, tu sais que je viens d'apprendre un truc euh, que je ne savais pas, et je, je viens halluciner en apprenant. est-ce que je le sais ou pas Eh ben, est-ce que tu savais que dans la version japonaise de Super Mario World, ouais. euh, Yoshi peut manger les dauphins
1: Eh ben non, et du coup, je vais avoir envie d'essayer ça très vite.
0: Euh, ouais, il va essayer ça tout de suite, très rapidement, parce que c'est absolument... Ah ouais, non, mais je dirais
1: essayer ça, parce que j'ai ma version jap à proximité, là, donc je, ah, je vais et essayer ça. Pareil, euh, je,
0: faudra que je... Ah non, mais pas à proximité, moi, du tout, il faudrait que je les chercher euh... Dans le grenier, c'est le plus compliqué. Mais ouais, ouais, a priori, en fait, effectivement, Yoshi peut manger les, les dauphins. Euh, quel goinfre, ce c'est Yoshi C'est incroyable. Fabuleux. Mais oui. Il arrive
1: à manger les grosses taupes, alors tu sais.
0: Ah oui, oui, il, il mange tout. Donc, c'est, c'est, c'est un goinfre, tout à fait. C'est ça. Et après, donc, il y a le mystère. Ah oui, alors, ici, il y a quand même le truc de mystérieux, mystérieux, c'est le, le côté des étoiles, en fait, les fameuses étoiles euh, à la fin des, des jeux. Quand tu finis 96 niveaux, mm-hmm. est-ce que tu as une petite étoile ou pas à la fin
1: ah, alors ça dépend des versions, ça. C'est ça, effectivement. Euh, si je dis pas de conneries, alors la version Jap, euh, la toute première, t'affiche 96 en jaune, euh, oui. sans changer de l'affichage normal. La version européenne, t'affiches 96 en bleu, pour te montrer que t'as tout récupéré. Yes. Et donc la version américaine, t'affiches 96 avec une étoile. Tout à fait, c'est, c'est ça. exactement ça, ouais.
0: Voilà. Comme quoi, hein, des petites différences. Alors, c'est voilà, bien, parce que la télé. version Jap aussi avait un... des ombres beaucoup plus prononcées, en fait, sur l'écran-titre. Ça m'a pas oui, là. ça,
1: je l'avais, j'avais déjà remarqué. Mmh. Et d'ailleurs, ce truc-là, quand tu en parles sur le, l'écran titre, lui aussi mmh. intègre les quatre couleurs dans, oui, son, dans l'écriture du logo Super Mario World. C'est la, 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 c'est, ça, d'ailleurs, ça lance un petit peu la police Super Mario qui va être euh, utilisée dans quasiment toute la, toute la série par la suite. Tout
0: à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que pour ça, Super Mario Bros 3, c'était pas du tout ça et cette police que vous retrouvez dans le, sur la, l'image de ce podcast et d'ailleurs dans le logo du podcast n'est-ce pas
1: voilà et podcast qui a d'ailleurs pour fond la forêt de Super Mario World aussi
0: tout cela n'est absolument pas innocent en fait on vous manipule depuis <rire> des semaines et des semaines donc je, je pense qu'on a quasiment tout dit, ah non il y a quand même une question on m'a, dit, on m'a reproché récemment de ne pas forcément dire euh, systématiquement sur quel jeu, euh, quelle plateforme on peut jouer à ce jeu alors il y a une reprise Super Mario Advance pour GBA
1: Ouais, c'est le deuxième Super Mario Advance en fait. Voilà, et je te euh, en parler
0: parce que je que j'y ai pas joué en fait, <rire> donc euh, je peux rien dire.
1: Oui, bah, moi j'ai joué, euh, bah, justement, c'est ça, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est sorti donc. Euh, est, alors, c'est, c'est un détail rigolo, c'est qu'en Europe, il est sorti dix ans après, jour pour jour, à un jour près. C'est-à-dire qu'il est sorti le 12 avril 2002 en Europe, alors qu'il est mmh. sorti le 11 avril 1992. Sur Super NES. D'accord. Euh, moi, bah, à l'époque, justement, bah, j'avais les 16 ans que toi tu avais quand il est sorti en, en, sur Super NES. Oui. Et euh, même si je connaissais le jeu par cœur, je considère souvent que Super Mario World, c'est un peu vraiment mon jeu d'enfance, ma ma Madeleine de Proust pour le coup. Euh, oh. Du coup, quand il y a eu une réédition GBA, bah, là, pour le coup, j'avais vraiment très, très, très envie de me la refaire. Parce que le côté jouer à Super Mario World en, en version portable sur une, sur une GBA, ça, c'était quand même un truc qui me, qui me faisait bien kiffer, il hein, faut dire ce qui est. Et euh, je l'ai fait, je l'ai fait, à, je l'ai fait à 100% à nouveau, et il a quelques petites subtilités, en plus de garder, le, garder ton score, garder ton nombre de vies, euh, ce qui oui, bon, est normal. Oui, ce qui était assez, oui. Parce que oui, on l'a, ne l'avait pas dit, mais Super Mario World était le premier Mario à proposer une sauvegarde. Ça, c'était cool. Oui,
0: ça, c'était même, ça commence à être un petit peu indispensable.
1: Ça, ça devenait indispensable. Une sauvegarde qui n'était pas si facile à avoir que ça, parce que tu ne l'avais que quand tu terminais les Ghost house, les châteaux ou les palais d'interrupteurs, mais tu avais quand même, une, quand même une, une sauvegarde. Tu l'avais aussi d'ailleurs en finissant les niveaux du spécial stage, heureusement d'ailleurs, tous les deux niveaux, parce que la difficulté, ce n'était oui. pas une mauvaise chose. En enfin, vrai donc là, tu peux sauvegarder à volonté, tu peux... Euh, comment dire Et tu as, un, tu as un timer qui est intégré qui te permet donc, de, de savoir en combien de temps tu as réussi à, à aller euh, défaire Buzzer. Donc moi, j'ai un record qui est de 9 minutes 26 sur ma, sur ma cartouche, avec forcément parce qu'il me dit que j'ai 11 niveaux complétés, donc je pense qu'il compte pas le château de Buzzer dedans. Et euh, bah au niveau du, du, des subtilités, euh, pff, c'est, en fait c'est, c'est Super Mario World, il hein. n'y a rien qui est rajouté à la différence qu'ils ont fait en sorte que cette fois-ci il y ait bien 5 pièces Yoshi par niveau pour que la chasse au collectible soit vraiment euh, équitable de, de niveau à niveau. Euh, ils ont rajouté bon, les petits bruitages de voix de Mario puisqu'on est sur une, sur une console un petit peu plus, euh, plus puissante à ce niveau-là même si on s'en passerait bien. Euh, le truc qui, qui, qui m'a toujours choqué quand je vois de cette version, c'est que je trouve qu'il y a des couleurs beaucoup plus ternes que la version, euh, la version SNES. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ça m'a un petit peu aussi choqué sur Yoshi's euh, Island, alors c'est peut-être parce que la GBA a une palette de couleurs différentes, je ne sais pas. Mais oui, sinon, euh, euh, oui, euh, oui. voilà, c'est, c'est, c'est Mario World dans la poche, c'est un, c'est un vrai plaisir à refaire, c'est juste que il bah, n'y a rien quasiment de, 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 de plus euh, finalement à faire. Euh, Yoshi's Island, Super Mario Advance 3 lui aura le mérite d'avoir quand même 6 niveaux inédits faits pour la version GBA euh, oui. et qui franchement ne font pas du tout tâche il y avait quand même très certainement moyen de, de rajouter peut-être des, des, des nouveaux niveaux à Super Mario World qui juste tu vois, pour en avoir, pour avoir 100 sorties au lieu de 96 par exemple oui. parce que ça, là je vais revenir sur une anecdote de gamin euh, quand je te dis que c'était donc vraiment le, le jeu de mon enfance euh, mon meilleur pote de, de primaire, parce que j'étais en primaire donc à l'époque où je jouais à Super Mario World, euh, était ultra fan du jeu comme moi, et on était mais exaspérés par ce chiffre de 96. Mais vraiment, ça <rire> nous faisait chier. Nous, on était persuadés qu'il y avait 100 sorties. On, on ouais. s'était mis en tête qu'il y en avait 100, et qu'elle devait, de devait clairement euh, ne pas que les, les guides devaient certainement, enfin les, 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 ouais, les guides qui avaient dans Nintendo Power et tout devaient certainement les avoir oubliés. Et on avait repéré des endroits sur la map qui étaient bizarres. On avait, on avait repéré des endroits où, où on s'était dit il y a forcément quelque chose. Euh, notamment certaines îles euh, qui se trouvent sur la map où il n'y a rien du tout. Euh, on s'est dit il y a certainement un endroit pour y accéder. Euh, cert, dans certains niveaux, tu avais des tuyaux euh, qui étaient collés au plafond. Dit qu'il y avait peut-être un moyen de les faire descendre, n'importe quoi. Ouais. Et on a passé un temps incalculable à essayer de trouver, trouver des les niveaux Mario qui n'existaient pas.
0: Qui n'existaient pas. En fait, C'est comme les raccourcis de David Vincent. Quoi. Il cherchait les raccourcis. Ça avait pu trouver sur les envahisseurs, hein, été <rire> Mais, voilà. et c'est,
1: et c'est le truc. mais plus personne ne ferait ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui voilà tu sais que, hein, tu, tu sais que bon bah as t'as des, t'as des, t'as des solus qui évoluent en temps réel qui font foi et bon bah des tonnes de, de, de gens qui te diront non mais là ça sert à rien de chercher il n'y a rien et, et voilà alors qu'à l'époque bah, ouais tu as t'as un univers qui est tellement vaste à découvrir en plus que ouais, tu as envie de faire tout simplement travailler ton imagination
0: et trouver des nouveaux trucs et alors, et ouais, je... de ce point de vue-là. Euh... Dans les petites différences, donc oui, alors donc, la palette de couleurs, effectivement, elle été éclairée euh, dans le jeu. En fait, c'est pas. Ben, le mmh. problème, c'est que la, la Game Boy Advance à l'époque, elle avait pas de rétroéclairage. Elle avait un écran un peu pourri. Ouais. Et donc, c'était un peu catastrophique. Euh, du coup, pour le, rendre le jeu plus lisible, ils simplement augmenté la lumine- luminosité. Donc, c'était, ça peut expliquer peut-être les couleurs un peu plus délavées, en fait.
1: Ouais, ça doit être ça. Bon, ouais, ce qui est d'autant c'est... plus bête, c'est qu'ils ont fait une GBA rétroéclairée moins de deux ans après. Donc, ils ont oui, quand même un bah, peu deux, le truc.
0: deux ans plus tard, ouais, deux ans, ça commence à faire beaucoup quand même dans le jeu vidéo. Ouais. Euh, bon écoute, après il y a plein de petites différences euh, plus ou moins importantes sur la fin du jeu euh, sur la qualité sonore également qui était, euh, oui bah, sur,
1: le, sur, sur, sur le fait d'avoir les petites étoiles aussi à l'accueil qui te disent que as bien fini chaque monde à 100% sur le fait que tu peux jouer Luigi à volonté euh... oui.
0: oui parce que Luigi a son propre sprite et, et là par contre il y a un peu différent ouais. en termes de, de gameplay
1: mmh. bah, ils ont réadapté en fait euh, comme pour Super Mario Bros 3 je crois le sprite du Luigi de Super Mario Bros 2 avec ses sauts euh...
0: Un petit peu rallongé. Oui, tout à fait. Cheaté. Bon. C'est ça. ok euh, Donc, il ouais, y a des petites petite modifications, mais effectivement, par... autant, autant sur Super Mario euh, Bros. Euh, Advance, euh, Super Mario Advance 4, il y avait quand même des modifications significatives, autant là, bon, c'est quand même plus du domaine de... de l'esthétique et quelques améliorations, mais pas forcément très significatives. Hum mmh. hum. Bon, euh, bah écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Donc sinon, si vous voulez jouer à Super Mario World, les, bah, les bonnes versions, bah, je dirais que c'est plutôt les versions sur euh, euh, console virtuelle. Donc il est sorti sur Wii, il a dû sortir sur Wii U, je suppose aussi. Euh, il me semble. Parce qu'on comme reprise, comme adaptation.
1: T'as pas une console virtuelle 3DS qui est exclusive à la New 3DS aussi, il me semble. C'est, euh, possible, qu'il soit dessus,
0: non, hein. c'est possible aussi. Euh, il me semble pas. Non New 3DS, tu dis
1: euh, bah écoute, si je me fie à Wikipédia, Super Mario World est bien disponible euh, sur la console virtuelle de la New 3DS.
0: D'accord, oui, tout à fait. Bah, là, ça peut être... là, ça peut avoir le coup par contre.
1: Donc, euh, oui, non, c'est... c'est fait pour. Mais attention, c'est que sur New 3DS. Hein, puisque... <rire> donc, la 3DS de base ne fait pas la virtuelle console euh, Super oui. NES.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah, ah de quoi Sur la New 3DS ah, je ne savais pas ça. J'avais, j'avais pas de ça. Oui, oui,
1: la, la console VirtualSNS est exclusive à la New 3DS. Il bah, faut bien que la New 3DS ait des exclusivités pour la faire vendre.
0: Oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, ça me fait regretter presque d'avoir de filé la mienne à ma, à ma fille, disons. C'est <rire> moche. Je... Bah, elle n'est pas loin. Euh, écoute, j'avais, j'avais une New 3DS XL, mais je me demande presque si je n'ai pas envie de me prendre une New 3DS de euh, court. Ah, bah là, ça sera
1: ton propre choix.
0: C'est ça. Euh, et puis sinon, il y a quand même une version qu'on peut retrouver, euh, moi je dirais là, peut-être la meilleure version pour jouer Super Mario World aujourd'hui c'est peut-être de se prendre une su- Super NES Classic Edition, mmh. euh, Super NES Classic Mini, n'est-ce pas Ouais. Et là, vous avez, enfin Super Nintendo Mini, vous avez euh, Super Mario World intégralement dessus, euh, en version originale, euh, non sous-titrée, et puis voilà quoi. Et je pense que c'est peut-être, c'est peut-être à mon avis la meilleure façon de le, ré- le récupérer aujourd'hui. Bah, surtout que
1: tu joues sur la version 60 vous qui est quand même pas... C'est, qui n'est pas négligeable.
0: Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait la version de la console 50Hz, même si à un moment, euh, Player One avait annoncé que peut-être on aurait la version 60Hz. Malheureusement, non, on a eu la version. alors
1: bah, C'était impossible, hein, du moins qu'on avait
0: une. Enfin, Sauf si tu veux dire pour la console. Pour la console, ouais.
1: ah oui. Ah oui, parce que si c'était pour les jeux, là, ils étaient... les mecs n'étaient pas très bien renseignés si ça. Non. Mais non, on avait bien eu la version 50Hz.
0: Voilà, c'était annoncé un petit peu peut-être que Nintendo France avait fait croire que. Et puis en fait, non, on a eu la version 60... 50Hz. Donc ce qui était un peu embêtant, parce que, effectivement, le le. Le, le, jeu, le jeu est un peu ralenti euh, par rapport à la version japonaise, mais c'était n'était pas trop significatif encore, je trouve, par rapport à, à ce qu'on a eu par exemple sur des jeux comme F0. Là, c'était catastrophique. Et pourtant, oui, F0 a été tu... reprogrammé. Hein. Bah, comme, euh, comme SMK. Ouais. Et, et l'impact, pourtant, a été quand même significatif euh, sur, sur euh, F0. Sur Super Mario World, si tu mets les deux l'un côté de l'autre, c'est pas trop trop violent encore, ça va.
1: Non, ça choque ouais, pas, je pas, pas non, sur un jeu de plateforme comme ça.
0: Voilà. Donc euh, ouais, si vous pouvez effectivement l'avoir sur la version Super, NES, euh, Super Nintendo Classic Mini, ça peut avoir le coup. Je confirme. Ok, allez, on se remet un petit morceau de musique. Qu'est-ce qu'on se met Bah c'est toi le DJ. Eh bah écoute, je te propose qu'on mette... Euh, le DJ. Di- le DJ, yeah. On va se mettre un petit morceau athlétique Ah oui. Allez, carrément. le morceau athlétique de Super Mario World. envie d'y rejouer encore une fois <rire> et pourtant je sais qu'on l'a fini un paquet de fois celui-là
1: non mais ce qui est terrible dans ce podcast c'est qu'on parle de jeux qu'on connaît super bien et en en parlant ça nous donne envie d'y rejouer quoi c'est, c'est Moi, un jeu de toute je, 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 façon je sais que juste avant de l'enregistrer je me suis euh, je me suis relancé euh, donc la version super Famicom justement pour le mm. pour, juste pour le plaisir de voilà, de, de, de de refaire euh, de refaire Yoshi's Island donc le monde 1 bien sûr euh, dessus mm. parce que le monde 1 s'appelle Yoshi's Island et d'ailleurs et oui. Yoshi's Island se déroule Techniquement, dans le monde 1 de Super Mario World. C'est, euh, c'est vrai. Qui est évidemment beaucoup plus grand, mais c'est comme mmh. ça que ça fonctionne. Yes.
0: Bien, alors tu connais la règle après avoir euh, autant parlé de ce jeu avec passion. Euh, oui. Il y a une règle, c'est qu'on classe les jeux, on les grave dans la Rome, comme le jeu de la tradition. Et donc, il va falloir qu'on classe Super Mario World. Alors, je pense que très clairement, on va le placer plutôt dans le haut du panier.
1: Oui. Ça c'est évident, il pas... donc, on... c'est, c'est déjà le cinquième hein, qu'on va classer,
0: et oui, puisqu'on, puisqu'on a, a fait Super
1: Mario Bros 1, 2, 3 et Mario Land 2.
0: Voilà, donc je vous rappelle le classement à l'heure actuelle, hein. euh, donc, euh, le premier actuellement c'est toujours Super Mario Bros 3, forcément. Oui. Le suivant, Super Mario Bros, ensuite on a Super Mario Bros 2 et enfin Super Mario Land.
1: Tout ça parce qu'il est en noir et blanc, c'est terrible. C'est bon, honteux, et puis il est un peu court quand même, faut <rire> Oui,
0: bon. Alors, du coup, est-ce que Super Mario World prend la tête du classement ou pas Moi, je dirais quand même que... Euh, alors, c'est compliqué. Et, ah, c'est en même très temps, compliqué. C'est, et en même temps, c'est pas compliqué. <rire> on, on, est, on est quand même en train d'essayer
1: de, de, de donner la, le verdict final à ce débat qui agite les internets depuis ah, ah, 25 alors, ans. Attention,
0: euh... Après, c'est gravé dans la ROM. Je vous rappelle qu'une ROM, on, ça, ça se inscrit pas. Quoi, hein, c'est, c'est fini. Une fois c'est que c'est, c'est gravé, c'est gravé. Hein. Comme le marbre, hein, c'est pareil. Alors, pour moi, Super Mario World, ça va devant Super Mario Bros 3. C'est dit. Paf.
1: Bah, Pour moi, euh, alors moi, j'ai toujours, quand on a mis les deux jeux en comparaison, j'ai toujours été team Super Mario Bros 3 parce que j'aimais beaucoup ce côté performance technique de ouf de fin de console pour l'un, qu'il mettait quasiment au niveau de celui, du début de console sur l'autre. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai toujours aimé ces, ces, ces costumes qu'il y a dans, dans SMB3 qu'on ne retrouve pas dans, dans Mario World et qui me manquent. Mmh. Euh, moi, quand je Pèse le pour et le contre. Je trouve que Mario 3 et Mario World sont deux jeux qui ont. À chaque fois qu'il y en a un qui peut avoir un défaut quelque part, l'autre je les complète. <rire> c'est deux c'est c'est jeux qui se complètent formidablement bien et qui en plus bah voilà, marquent le, la fin d'une génération pour l'un, le début d'une génération pour l'autre. Euh, c'est une situation dans laquelle il est extrêmement difficile de les, de les départager. Mmh. Mais voilà, si je devais euh, garder le petit côté, euh, le petit côté sentimental, euh, le. le... Le, le temps que j'ai pu passer dessus pour le coup librement, le souvenir de, de, de quand je l'ai eu à Noël avec la console,
0: peut-être que Mario World est un tout petit chouïa au-dessus quand même. Alors, moi, je mettrais, je mettrais Mario World devant. Euh, alors, malgré toutes les qualités intrinsèques de Super Mario Bros 3, et j'adore Super Mario Bros 3, on en a déjà parlé avec passion. Ah ben, et, on on l'adore, oui, clairement. On l'adore de toute façon. Moi, je mettrais quand même Mario World devant euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, parce que la richesse de mouvement est quand même largement plus importante dans Super Mario Bros, dans Super Mario World, clairement. Euh, Parce que tu peux envoyer les carapaces en l'air, tu peux faire plein de choses, enfin dans tous les sens, que tu pourras pas forcément faire dans, dans Super Mario Bros. 3 et que même s'il y a un, un poil moins de niveau dans Super Mario World, ils sont quand même significativement plus longs. Et à ce côté, mmh. euh, comme je disais, le jeu, en fait, tu peux le refaire de différentes façons. Tu peux l'appréhender en disant, tiens, je vais peut-être me faire pa- je vais peut-être me faire certains switch aujourd'hui, ou je vais prendre un autre passage et je vais me faire la-, la-, la zone spéciale à la fin. Enfin, Tu peux l'appréhender de tellement de façons différentes qu'en fait, tu peux toujours y retrouver des, des gameplays différents. Ce qui est C'est un ça. peu plus difficile avec Mario Bros 3, tu vois où euh, Mario Bros 3, t'es quand même en ligne droite, malgré tout, tu vois, une tu que t'as fait un monde... Tu peux difficilement revenir en arrière sur un monde que t'as déjà fait. Enfin, tu pourrais le faire avec les flûtes, plus ou moins, mais c'est quand même un peu délicat. Euh... Là, à la limite, rien t'empêche de revenir en arrière, de refaire un niveau, de récupérer un bonus, repartir dans l'autre sens. T'as, t'as tellement de possibilités de, de, de trajet dans tous les sens que, pour moi, rien que ce point-là, ça le met un peu en avant comme par rapport à Super Mario Bros 3. Et pourtant, j'adore les costumes de Super Mario 3, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Mais euh, le, pour moi, le, même si c'est vrai que techniquement par rapport à la puissance de la console, ben le, là, on arrive en fin de vie et Super Mario Bros. 3 restera peut-être le jeu le plus beau la Super NES, de la NES, pardon. Euh, alors que Super Mario World reste un bon jeu de début de console. On, on, alors, il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Hein. On est loin d'Alter de Beast sur Mega Drive à l'époque. Hein, pour Super Mario World. Mmh. <rire> c'est vrai. Quand même. Hein. C'est, c'est, c'est pas tout à fait comparable. Mais. Euh, ah, mais t'es...
1: c'est une, de... une demi-claque graphique, Super Mario World. C'est, pas, c'est, c'est ça, ça là. Voilà. Enfin... Folie totale. C'est non. bien, mais on sait que la console fera beaucoup mieux.
0: Voilà, c'est ça. C'est effectivement, c'est un, c'est un très joli début de carrière, mais on sait que la, la console est capable de. On a sous le pied, quoi. En fait, tu le sens de toute façon. C'est voilà. ça. Tiens, ouais. euh, on n'a pas parlé d'ailleurs au niveau sonore des, des effets d'écho qui sont absolument fous en fait dans le, le jeu. En fait, dans une et carrière, du fait
1: hein. et du fait que quand tu es sur Yoshi, tu as des percussions supplémentaires c'est qui vrai. se rajoutent.
0: Voilà, c'est un truc que j'avais jamais compris qu'à un moment j'ai percuté. J'ai fait le dire, j'ai fait waouh, ouais", mais en fait c'est ouais, génial. Ouais. Et c'est un truc que on retrouvera d'ailleurs euh, régulièrement dans le jeu euh, par la suite. Hein. Euh, donc voilà, donc, moi pour toutes ces raisons malgré tout, même si effectivement c'est pas un jeu fou fou, complètement euh, dingue par rapport aux capacités de la console ça reste quand même un très bon jeu, techniquement forcément dessus de Super Mario Bros 3 et euh, en termes de gameplay, il y a tellement de possibilités supplémentaires euh, que je peux pas m- me dire que Super Mario World est en dessous de Super Mario Bros 3 techniquement parlant il bah,
1: constitue gameplay, la révolution euh... voilà. Pardon.
0: c'est, c'est, c'est un pinacle de gameplay moi pour moi donc je
1: peux difficilement en dessous c'est ça dessus, ouais. Il constitue la, la révolution et le bon en avant qu'on attendait. Et, c'est-à-dire que c'est tu te retrouves voilà, avec, avec une mallette avec beaucoup plus de possibilités et euh, t'es pas t'es à ce niveau-là, bah en as pour ton argent, t'es pas frustré, c'est ah ben. t'es beaucoup plus non seulement tu es beaucoup plus libre de tes mouvements sur tout un tas de trucs et en plus le jeu te permet d'être d'être exploré d'une façon beaucoup plus beaucoup plus libre avec beaucoup plus de de, de possibilités comme on a dit d'embranchement tout ça. C'est-à-dire qu'évidemment c'est pas c'est pas la même logique qu'un monde quasiment ouvert comme peut le faire un Zelda à ce moment-là, mais par contre, quand tu prends la logique d'évolution d'un Mario qui, à la base, est très rigide avec des niveaux qui s'enchaînent, oui. après, on passe à un système de cartes avec Super Mario Bros. 3, euh, où tu fais quand même relativement plus ou moins tout dans l'ordre avec assez peu de fantaisie, là, tu commences vraiment, effectivement, à choisir de, 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 de faire les, les stages presque dans l'ordre que tu veux, je, si je puis dire, mm. et c'est encore c'est encore très loin de ce que, six ans plus tard, Super Mario 64 va nous proposer. Mais on est, dans la, on est vraiment dans cette, euh, dans cette euh, grande lignée d'évolution, d'ouverture des, des épisodes canoniques de Mario pour ce qui est de, 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 d'explorer leur, euh, leur monde. Oui. De toute façon, voilà, tu as ce, ce nom de jeu, tu as ce titre qui te laisse supposer qu'effectivement c'est un monde complet, que ce n'est pas juste l'histoire. D'ailleurs, ce n'est plus l'histoire des frères Mario, clairement, euh, bon, de toute façon, Luigi était mis en retrait et il était encore plus avec Super Mario Bros. 3. Là, c'est déjà bien que Luigi soit jouable en tant que deuxième, euh, deuxième personnage parce qu'il est complètement mis au second plan. Mais c'est vraiment le, un monde entier que Mario va explorer. Euh, et j'insiste vraiment sur le thème explorer parce que voilà, tu as beaucoup, beaucoup plus de choses à, à trouver à gauche à droite avec ses deuxièmes sorties, avec ses pièces, tout ça. C'est, 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 c'est une aventure euh, encore plus qu'un jeu de plateforme, je trouve.
0: C'est ça. Ça, on se rapproche vraiment, là, c'est vraiment une, une aventure interactive. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlaient de dessins animés interactifs, d'ailleurs, à l'époque, euh, mmh. on ne est pas forcément effectivement très loin. Ouais. Hein. C'est si vrai. tu prends la richesse du <coughs> mouvement du jeu, euh, ouais, c'est... ça commence à devenir très très, très proche de ce que pourrait être effectivement des animés interactifs.
1: C'est loin d'être faux.
0: Donc, euh, est-ce qu'on est d'accord du coup sur le classement ou pas Est-ce qu'on met Super Mario World devant Super Mario Bros. 3 ou pas Je pense qu'on est en... Dans un, de ces, dans un de ces épisodes où on peut se mettre d'accord dessus, oui. Bon, bah écoute, moi je pense que c'est clair aujourd'hui. Super Mario World sera désormais le meilleur Super Mario Bros euh, de tous les temps, euh, devant voilà. Super Mario Bros 3 qui reste quand même un. Euh, un comment dire un, 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 un incontournable absolu. Un incontournable absolu. Et vraiment, voilà, c'est, c'est, ça se joue pas à grand chose. Hein, faut pas non plus. Euh, oh non. Voilà. Si un soir vous dites Je vais faire plutôt Super Mario Bros. 3 que Super Mario World, personne vous en voudra, réellement. Non. Voilà, Clairement pas. C'est, 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 c'est tout. Par contre, effectivement, si vous vous refaites à Super Mario en ayant écouté ce podcast, euh, n'hésitez pas à le dire et à nous faire des petits coucous, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça y est, c'est gravé. Enfin, dans la Rome Super Mario World est le meilleur Super Mario 3, 2D devant Super Mario Bros. 3. Ça y est, c'est fait. Enfin. C'est terrible. Depuis le temps qu'on l'attendait. <rire> Heureusement qu'on est là pour apporter la vérité générale à tout le monde quand même. Ah ben c'est ça, c'est le... C'est, le... c'est le, c'est ça la gravure dans la Rome. Hein. C'est voilà, on explique, on a... on a argumenté. On a deux heures d'argumentation quasiment là, donc on peut pas faire. Voilà.
1: Bah, je dirais même quatre heures parce qu'on n'a pas une Mario 3 avant, donc au moins comme ça... ça.
0: Là au moins on est, on est, on est bien, on est bien, on est bien tintin. <rire> bon, euh... écoute, on va se faire une toute petite pause. Est-ce qu'on se fait encore une pause musicale ou pas
1: Bon, écoute, si tu as encore quelque chose à proposer, bien sûr. On est quand mmh. même sur un jeu riche à ce niveau-là, donc
0: pourquoi oui, pas. Oui, bah, ben écoute, moi je te propose un petit thème. Allez, tiens, si on allait un petit peu... Euh... Écoute, je vais proposer... te proposer un truc. Euh... On va proposer une petite surprise. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous attendez deux minutes dans la spéciale zone de super Mario World. Non. Nous on le sait. Nous on le sait. Et ben voilà ce qui se passe exactement quand vous attendez après deux minutes dans la spéciale zone. Une surprise, hein,
1: c'est le c'est le remix le plus groovy qui soit. D'ailleurs Groovy est le nom d'un des niveaux de la, la spécial zone en plus. C'est
0: tout à fait vrai. Ils ont des niveaux des noms assez rigolos là. Ces niveaux-là. Je les ai plus de tête hein, franchement. Mais voyez. Oui, c'est rigolo. que des
1: c'est que des adjectifs. C'est ça. Hein. Funky. T'as, t'as funky, t'as awesome, t'as ultra juice, mm. t'as Nierly. groovy, okay. euh, nerly aussi voilà.
0: Way cool. <rire>
1: ouais. Mon Ultra juice c'est
0: funky. C'est ça. Mon dieu. Funky
1: euh... avec, avec ces fameuses baies vertes qui rajoutent du
0: temps. Oui, c'est vrai, oui c'est, vrai, c'est, c'est une nouveauté qu'on retrouve euh, dans ce jeu-là. Il y, a, il y a tellement de trucs assez, assez foufous dans ce, dans ce jeu, c'est incroyable. Bien, euh, où est-ce que... bah écoute, ça y est, on a enfin fini le tour de ce jeu, euh, on va pouvoir passer à autre chose dans l'épisode prochain. donc
1: Exactement.
0: Et il se peut même... Alors il faudra qu'on regarde un petit peu la chronologie, mais il se peut même... On parle qu'on parle du film sorte... Super Mario Bros
1: Fais confiance à la mycose
0: pas encore, euh, je suis désolé, bah non, non, <rire> je crois que c'est pas encore, et ça se joue pas grand chose il me semble, mais il faut qu'on regarde le calendrier, et... et donc non on va parler je pense d'un autre type de jeu il me semble un prochain épisode, mm-hmm. ah, bah, ça peut être pas forcément euh, ce qu'on croit, donc Antistar où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Sur Twitter, et sur Twitter, et peut-être sur Twitter mais pas ailleurs voilà, euh, genre Antistar, j'y sur Twitter et voilà. Et, et sinon, bah, j'ai un petit site web euh, qui s'appelle antistar.fr où je fais donc des reviews de jeux avec des petits billets d'humeur ou des petites rétrospectives de séries de temps en temps où je ne parle que de jeux vidéo, essentiellement contemporains, de temps en temps un peu plus rétro, ça m'arrive
0: aussi. Bon, très bien. Et puis bah, sinon, moi, on me retrouve toujours sur Twitter aussi, essentiellement GGET, GGETE, euh, où je poste des, des tweets absolument formidables et absolument rigolos. Euh, j'ai jeté Pouzix. J'ai jeté... Oh, joli, pas mal. Moi, j'ai même fait cette là disons.
1: <rire> ben voilà, ça y est, il faut un début à tout.
0: Euh, mais peut-être en fait, j'avais pas compris, parce qu'il y a eu une blague là, ces jours-ci, justement, là-dessus. Et, euh, et quelqu'un, effectivement, avait fait C'était qui Ah oui, c'était pas mal. Je sais plus. Ben,
1: c'est pour ça que j'ai pensé,
0: du coup. Mais oui, c'est Thomas Champignon-Power qui, avait, qui voilà. avait mis ça. Alors, c'est quoi son pseudo d'un Mr. Tom. Je sais pas si il nous yep. écoute et effectivement qui avait fait bah, qui, 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 qui est de Reims d'ailleurs en plus hein
1: que j'ai de, qui est de Reims que j'ai déjà croisé plusieurs fois à l'occasion ouais. des soirs de DS in Reims
0: et bien on lui passe le bonjour voilà. bonsoir à toi ça ouais. parce que j'ai réagi sur un tweet euh, que j'avais posté euh, il y a quelques temps euh, sur euh, sur Breath of the Wild je vous laisserai rechercher euh, si vous avez que ça à faire voilà euh, donc euh, essentiellement effectivement sur Twitter et sur mon blog blog.g.net, où des fois je pose des petits trucs et puis il faudrait peut-être qu'un jour je repose des tests de jeux vidéo sur gaming euh, since 1980X 80, ben oui mais oui, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux j'ai, j'ai une vie après, hein. Qu'est-ce que j'avais publié sur ce site d'ailleurs J'ai fait tellement de trucs incroyables. J'avais posté le test j'ai de Tu as publié Fury... un
1: test de Super Mario Land
0: 2 Ah oui, bah ça, non, non, ça, je ne posté pas tout de suite. Mais J'avais posté à l'époque <rire> le test de Fury, qui était un de mes jeux vraiment fantastiques que j'ai vraiment adoré. J'avais fait le test de Legends of Zelda Link Between Worlds, qui était vraiment très chouette.
1: Ouais, c'est un chouette Zelda. Voilà. Bien plus sous-estimé d'ailleurs, je trouve.
0: Euh, oui, oui, normalement, je trouve que c'est un très très bon. Il y a, il y a un thème magnifique dedans, j'ai, j'aime beaucoup dedans. J'avais testé Zelda 2, Actraiser, Metroid 2 the M. Bruh, euh, un jeu que j'adore, euh, Mario Luigi, Star Saga 3, Voyage Ensemble de Bowser, c'est même mes préférés. J'avais même testé Earthbound et Mega Man 2, dis donc. C'est éclectique. Ouais, c'est éclectique. Et attends, le plus éclectique, Transformers Fall of Cybertron. Oh la vache, mais pourquoi Alors, bah, parce qu'en fait, c'est un excellent jeu Transformers. D'accord. Alors, dans mes marottes, il faut le savoir, je suis fan de Transformers. Euh, j'ai okay. un site d'ailleurs j'avais commencé, j'avais commencé un Tumblr, j'ai appelé Bonjour Transformers où je postais une photo de Transformers par jour. Et, euh, je vais
1: pas te le reprocher, hein, j'ai aussi mes petites marottes. Euh... Voilà,
0: j'ai, j'ai environ 150, euh, 130, 150 Transformers à la maison, il faudrait que jour je les compte. Et en fait, eh ben, j'avais testé le jeu Fall of Cybertron. Et si vous aimez les robots qui se transforment, c'est un jeu absolument génial. Enfin, c'est un jeu miraculeux. Vraiment, c'était un. Tu vois, pour moi, c'est. Écoute. Quand tu as la possibilité de te transformer en dinosaure euh, robotisé <rire> et euh, de cracher du feu sur des petits robots partout autour et les écraser comme, euh, comme des voilà, et ben franchement ça vaut le coup. Et ce c'est que là, Yoshi
1: peut faire ça aussi.
0: Oui, mais là tu peux le faire avec un robot géant et c'est pas pareil du tout. Donc euh, franchement non, franchement euh, ce jeu-là il, il valait le coup. Bref donc euh, Gaming Things 19x euh, pour le petit aparté du soir. Euh, merci Antistar pour ce magnifique épisode euh, encore mmh, beaucoup.
1: Mais je t'en prie et puis merci également à toi pour euh comme toujours, pour avoir été à l'initiative de ce podcast et de me recevoir à chaque fois pour échanger sur cette passion commune qui nous anime depuis tant d'années.
0: Et oui, tout à fait, c'est une belle passion. Et n'oubliez pas, alors, si vous avez envie de faire un peu de pub sur ce podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes, comme ça un jour iTunes nous remarquera, ils nous mettront en bannière et on aura d'un seul coup 3000 visiteurs de plus par jour, ce sera magnifique. Euh, Exactement, euh, faites
1: parler de plombier et champignons autour de voilà,
0: vous. Parlez-en, si vous, avez, si vous animez des sites Nintendo, vous, en parlez, vous, en parlez, vous pouvez en parler, hein, ça nous fera plaisir. Et puis, euh, puis, de toute façon, on se retrouve bientôt de toute façon, pour la suite de nos aventures dans, dans Plombier et Champignons, pour un nouvel épisode consacré à... On ne dit pas encore quoi.
1: Non, on ne le dira pas. On sait juste que c'est un jeu dont le nom commencera par Super Mario. Peut-être, peut-être, va savoir.
0: Enfin, en tout cas, tout ça... Super se... Mario
1: Bros. The Movie The Game. J'ai spoilé, je m'en fous. Voilà. Fais confiance à la mycose.
0: <rire> quelle angoisse. <rire> the Movie The Game, <rire> comme dans les Street Fighters. Sur,
1: sur Philips CDI.
0: Ah là, là 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 là, quelle angoisse. Et pour nous quitter, en musique, comme d'habitude, une reprise super sympa. Et tu sais quoi bah, Je te laisse la surprise, car notre princesse se trouve... Dans un autre... Podcast
2: c'est